0: Hace mucho tiempo Hace mucho, mucho tiempo O no tanto Veníamos bien Pero, pero Pasaron cosas
1: Macri perdió Pero ganó
2: Alberto Fernández ganó, pero... Pero a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias,
3: de verdad, gracias a todos. Fra, -ca
2: Y
0: al que no le gusta, que se la banque.
2: Muy bien. Mamá,
4: cortés si y toda la luz. mi misoprostol como caramelo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción.
0: Marcas que
1: nadie la pindonga, el cuchuflito. Hay mucha gente que está esquiando. Y la belleza de nuestro salón presidencial, con toda
5: la buena leche que debe tener. Créanme que yo toco la viola y y no he conseguido nunca que un tema del flaco suene en viola como suena en la viola de... Él. Presidente, lo felicito.
1: Presidenta.
5: Presidenta, presidenta.
1: Ta. No,
6: no, está bien, está mal.
1: mira si alguien va a doblar por cómo le dan la dobleta a
7: doblar. O diamantísimo se a dar
1: cuenta. Keep America great,
3: exclamation point.
1: Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo.
3: Yo soy una pelotuda. Está
8: haciendo caridad con el no, bolsillo claro. de él. A, ver,
3: morir a la gente. ¡No! Delante. Papá Noel
9: no se va a morir. Ah. Este, este está filmando. Estamos al
10: aire. estamos
9: al aire? Es buenísimo. Es divertido. A mí me divierte
1: esto.
2: Porque mi familia es jurídica. Prometo trabajar para que
1: cada chico, para cada, cada chica, cada chique. Primero tenés que meterle el dedo a ver cómo lo tienes Si lo sacás con algo, no, mi amor. Con
3: un y encontró un dinosaurio y se lo comía.
8: Yo amo a Italia. Mal educada, mal educada.
11: Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista.
8: ¡Volví! le yo si no sé
12: cómo se da usted dígame cómo se da Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus
4: deudas y el problema es que la deuda es como la falopa, al
3: principio es rica pero después te mata Patricia falopa
13: sí! no Patricia falopa sí! no toda chingüengüenza y veníamos bien
7: yo venía posteando como un
13: campeón pero de golpe pasaron cosas
9: pasaron cosas
5: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo
8: están?
5: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Pasaron Cosas, un programa renovado, renovado como si todos sus miembros, al menos los que están al aire, ya se hubieran tomado vacaciones. Bienvenida, buenas tardes Noelia Barreal y ¿cómo estás?
13: Muy buenas tardes, te extrañamos mucho, se nota mucho en el hola hola, ese descanso, sí, esa frescura post vacacional, no, para nada. No, se nota, porque es malo <risa> Mauri, él también, él también te extrañó, aunque no parezca
5: ya lo sé, ya hey, lo sé. Sí. Él me quiere, en el fondo hay, hay cariño, eh, hay, hay una fundación también, hay ¿Bueno guía. su apellido? No, eh, el mío es Berkovi, no sé <risa> mira se olvidó mi apellido de dos, ni dos semanas me llegué a tomar, diez no, días. No. Ni dos semanas me decía Tomás. Qué bárbaro. No, pero en serio, ¿cómo renueva? Eh? ¿Cómo sirve cortar? Cortar para vacaciones, no para cuarentena, como algunos de nuestros compañeros. Carpa eh, más eh. cuando es eh, al aire libre, digamos, pudiendo ir a los negocios. Barbijo, con seguridad, pero eh, la verdad que. <coughs> no, siento serle a la gente. Bueno, Bienvenido. Buenas tardes, Alejandro Wall. ¿Cómo estás?
14: Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. También te extrañé, eh, por otras razones, tal vez de la de no, de hola, 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 sino porque viste Yo miraba a los costados Y tenía y no estaba con la tarjeta Y me amenazaba y estaba solo Necesitaba necesitaba a alguien Alguien a quien abrazar, a quien agarrarme de ahí
5: Terrible, güey, sí, terrible sabes que eso me pasó en un momento Eh... eh. Yo tengo muchas cosas para hablar sobre la playa con ustedes. Muchísimo.
12: qué le va a dar un besito? Vos?
5: No, no, no. Tengo muchísimo muchísimo para hablar de ese territorio fascinante que es la costa atlántica. Está bastante bien. Muy, pero muy bien. Y sobre todo la, la, la gente. ¿No saben el cariño que recibí para pasar mm. cosas? La cantidad de oyentes. En un momento estaba, mm. eh, estaba yo así contemplando el paisaje. Un día bastante concurrido. ¿eh? Yo mantenía distancia social en general pero un día estaba contemplando el paisaje y uno que pasó por ahí cerca me dijo Berco, cuidado que te suelta en la Patrulla. Y yo <risa> mirando nada más, viste, de lejos. Como una cosa que... Eh, eh, bueno, eh,
3: muy raro. El
13: transeúnte detectó hacia dónde iba tu mirada. Obviamente, ah, no estás claro. mirando
5: el paisaje nada más. Bueno, Eso es prejuzga la gente, viste. cómo es. Bienvenido, buenas tardes, Nahuel Prado. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Yo también los extrañé mucho. Claro, seguramente te, te dijo, en la playa, el mar está para el otro lado, te dijo el, el transeúnte. Vos estabas mirando, no estabas mirando el que vendía churros, Nada, solamente estabas mirando para el lado donde venían llegando, bueno, los banistas y las banistas. Yo también me di cuenta que, por el hola, hola, hola que, que descansaste y que estuviste en la playa, pues dijiste, hola, 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 sí. hola, hola Guimar. mar.
5: Muy, muy che, con Un poco renovado, ah, humor... ¿eh? ¿Saben qué vamos a conseguir compré un, la... humor, un morista nuevo para este año, che, en serio, dale, ¿viste en serio? No había guita para nada más, boludo, dale, en serio, en serio, compré, che. Compré un jugador en, 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 en el lo... este. <ríe>
14: Está bien, es el humor que viene en este 2021. Sí,
2: claro, un humor sin tarjetas amarillas, sí. que no ofende a nadie. Claro. Es un humor para toda la familia. Para toda la es la familia. uno de
5: los tipos más creativos que vi en mi qué vida. Qué bueno,
2: Álvaro. Gracias, hace... el presidente que se fuma uno y se ríe, claro. Qué muy qué, loco.
5: Es, qué bárbaro, che. Bueno, no, en serio, en serio mu mucho cariño de, de muchos oyentes, mucha gente. Uno una vez me dijo, yo estaba llegando, viste, heladerita en la mano... Muy pesada, uh -huh. muchos niños, muchísimos, muchísimos niños. Pero no lo
2: lleves a la ladera, no lo lleves
5: a la no, ladera, los chicos. No, eh, no, va, no, ya no. caminan los dos. No, no, aparte, aparte, la ladera que ah, ah, ah. Pues ya, además, con esto de no, no le, no le compremos, tratemos de no comprar mucho, ¿viste? Porque al las cosas, como tratemos de reducir claro. el contacto. Cae miseria. Llevaba todo, ¿viste? Aproveché y ratié el grosso, llevaba o la, la coca grande mm. para todos, una cosa. Mm. Eh, y rienda suelta eso, pero uno eh, en un momento iba, iba yo con la ladrita y me dice, Che, Berco, lo dejaste solo a Wally. -E. Me dice como si, como si te conociera de toda la vida, boludo. Una cosa, una cosa sí, sí. Increíble. Es, que, es que ese es
14: el cariño, ese es el cariño que uno recibe por mensajes directos en redes sociales, y ustedes no me creen, me gastan, pero ese es también el tipo de cariño pero, que... okay.
2: Sí, Pero claro. es el raulaje total, es como cuando dicen viajaban solas dos, dos turistas no. extranjeras. Total. Estaba con Noelia, ¿qué solo?
5: Oh,
14: estaba Luz Romanazzi, Claudia Eberman, claro, todas sí. me miraban por el Discord.
5: Claro, ah, claro. Tenían claro. La, tarjeta, la tarjeta fácil ahí. Qué bárbaro, che.
2: Bueno, finalmente, como decía, qué lindo es acabar con el patriarcado, como dijo, como dijo oh, el presidente.
5: Acá sí se cayó. Esto ya está. Se tomó vacaciones el patriarcado acá un rato. Un toque, ese nada. fue un error. Que, bueno, está bien, sí, sí. Ver, Le pasa a cualquiera. Pasa así, es así. Bueno, ¿Cómo el... hace todo el mundo? No, en serio, acá lo pasaron bien. Funcionó todo, todo tranca. ¿Qué, qué onda? Lo de funcionó, le, después lo charlamos, pero... Claro. Pero ¡Escucho!
13: Bien? ¿Escuchan bien?
5: Claro. ¿Qué pasó? Boba? Ah, por la, claro. las antenas y sí, eso. Bueno, ya fue. Escuchar sí. la radio por el radio, ya fue, boludo, ya te... Eh, otros métodos, hay nuevas formas, eh, no, sí, por suerte ya estamos eh, Una
1: web de fácil acceso a la cual todos claro. puedan acceder claro, Tienes
5: razón a... Cristina está radio Ahora se escucha, se escucha
2: por Va. Twitter la radio ahora, ya no se escucha por, ya no, ya no se hace serio? falta escuchar para escuchar la radio sí, sí. Sí. Acá,
14: acá te quiero, ya que volvés recién de, de la playa sí. le, acá te quiero decir que hubo un debate muy fuerte acerca de, como ya dijiste que llevaste heladerita y demás, sí. de comer en las playas argentinas, sí. en donde se sabe, es todo un, un desafío porque tenés eh, arena, viento, ¿no? Eh, quiero conocer tu experiencia en ese aspecto.
5: Yo comí muchísimo, trataba de llevar el sándwich hecho desde el hogar, o sea, ya el sándwich de pan lactal, ¿no? Por supuesto, es de, mm. es de, es de pan lactal. No ¿no? vale dos
13: pesos? Por supuesto. Eh, no, por supuesto, por supuesto. Estás de mi lado, te quiero decir, porque en, en la batalla... Sí. Yo era pro comer en la playa y Alejandro Walsh hace el fifi, que la arena. No, que bueno, no lo sé que qué. pasa y es que, es
2: que no, con, el, con el tiempo todo se convierte en milanesa, en milanesa de arena, no, sí, no sí, en la playa.
5: Como bueno, no, Lo que pasa es que eh, hay mucha tecnología, también lo vamos a hablar en otro, eh, insisto, tengo mucho, mucho para, para conversar con usted. Hay mucha tecnología del descanso. Entonces, en la, en la costa atlántica sale mucho, no tanto la sombrilla. Cuanto el, el contenedor de viento, la, mm. la valla la tri antiviento. Una trinchera. Claro, es como una, una, sí, como una trinchera de, de lona o de, 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 como de tela de avión que se pone con, con una. Feliz. Eh, sí, que, <risa> <risa> que hay un viento. A ver. Hay un viento así como el de Cumelén, ¿viste? Así ¿Qué me... pasa, viejo? No, nada, no, ese día que grabó no, ese mensaje fue re difícil. Gran. No, en serio. Los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes. No lo guardé, no Mauricio tanto, en serio. ¡Carajo! No, basta. Eh, hay mucha, Te mucha tecnología del descanso, justamente, a propósito. Mm. <risas> Hay una, hay una hay una cosa que es increíble: que es como una carretilla de reposeras que lleva la heladerita también. Claro. La, claro. Y la mesita. ¿Sí? Y la mesita. No, se convierte en mesita. La propia carretilla. Se convierte carreta. en mesita. Es una cosa espectacular, claro. chabón. ¿no? Muy sí. loco. Mauricio lo la llamaba Estado Argentino,
2: eso. No. ¿no? no. La carretilla de reposeras. No,
5: Nahuel, Nahuel. no, no. Bueno, no, Dios, piensa. Eso, no, ¿Su apellido? No, no, no le disparen. No, 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 no,
2: tampoco es para no, no, estoy... no me fui a ningún lado yo. por eso <risas> pregunto porque no me imagino todas esas cosas no sé de lo, lo que están hablando No, es como, es como una carretilla.
5: La... es una carretilla que, que contiene dos reposeras que se pueden poner en ella y la heladerita para llevarla cuando la arena está muy muy blanda digamos muy, sí. muy pulverizada seca, seca medio que no sirve para una garcha, porque tenés que arrastrar un carrito por la arena y, y se hunde, ¿no? Y, y, y se encalla. Y eso me lleva a, a, a otro momento de mis vacaciones que fue algo difícil, que no sabía, francamente, si contar al aire o no. Me da un poquitito de vergüenza. Eh... Bueno, entonces Venga, ustedes... venga, venga por acá. No, está acá bien. nosotros te
2: escuchamos. Acá no, no, es... es un lugar... Donde no se juzga a nadie, aquí es un lugar protegido Sí, claro, pero para
14: eso está este programa Y este just, momento
2: Justo. Aparte no sé si tengo matrícula, te voy a tratar de ayudar
13: No sé qué hiciste, pero si amerita tarjeta Te voy a sacar la tarjeta, te lo aviso Desde ahora No lo reprima, tú pobre verga
5: es? No. Eh, Sí, 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 ya me sí. De fin de No, Al revés, eh, no, al revés, al revés. Claro, te va claro, a enternecer claro. Te va a enternecer conmigo vos, vos sabés que yo hace muy poquito manejo no? Saqué el registro sí. Ahora ya sí. estoy cerca de los 40 Bueno, lo saqué ahí ya, muy 30 largos
2: todo el que estaciona cerca tuyo también, sabe es Hace poquito que manejas.
5: <risa> eh, resulta que nunca había manejado, eh, de hecho manejé muy pocos autos en mi vida, nunca había manejado una camioneta, una camioneta 4x4, una grande, ¿viste? De esas de. de, de ya, tiene atrás una caja para llevar cosas. Eh, y me prestaron una para ir a la costa porque justamente tengo tantos niños que ya no entraban en mi Corolita, eh, entran pero apretados una cumplió nada la, la más grande bueno, nada, larga historia me prestaron una camioneta para ir a la costa llego, manejó muy bien el vehículo porque es tan espectacular que casi yo no hice nada para llegar a, a Mar Azul y cuando llegué me dicen, che los que tienen 4x4 pueden ir hasta el faro querandí Que es eh, como al sur de Villa Gesell Siguiendo, viste, Mar Azul bla, sí. Te mandás y podés caminar No por el
2: agua, no por el agua no Por, por ¿no? la playa por tierra. Se ah, puede ir por ah. la
5: playa hasta el faro ah, Los que tienen 4x4 pueden ir por la playa, por la arena Entonces, qué
2: lindo, un paseo lindo para la familia los yo chicos. Digo, Obvio, yo claro Yo la verdad
5: no puedo creer que me digas eso yo digo, Tengo 4x4 ¿Cuán difícil puede ser Llego a la, al inicio del, del trayecto y al toque que bajamos a la playa veo a un chabón con una 4x4, igual a mía, de otra marca. Eh, la mía era Toyota, le agradezco a, a los amigos de Ferlema, Alexia, que me prestaron la Toyota. Uno, al toque que bajabas a la playa, encallado, grosso, no. metido de punta en el médano. No. Eh, con, sí, con la rueda de atrás haciendo... No, oh, no, no, no. no. Sí. no. Entonces, sí, momento.
13: entonces digo, mi uy, mayor miedo
5: eh, cuando andas eh, por lugares así. Digo, hola oh, puta madre, me estoy acá, ya me la jugué, listo, es toda la familia a bordo. Bueno, me meto igual, me meto. Le digo, che, ¿vos sabes si hay que ir en primera, si hay que ir en segunda acá, cómo es la onda? Eh, nos metemos, ¿viste? Seguimos. En la camioneta iba como, como un como un deslizador, ¿vieron cómo es? Esas, eh, claro. eh, esas lanchas de los pantanos que andan como aero deslizándose, mm. eh, hidro deslizándose sí. Era como un autito chocador, iba, iba así eh, la claro. sí,
14: Como cuando tenías el autito con rulemanes Que te tiraban por el asfalto y te coleaba, sí. te coleaba un toque
5: Exactamente, así Entonces seguimos, seguimos, llegamos hasta un determinado lugar Digo, bueno, nada, llegamos hasta acá Bánquensela, no llegamos hasta el Faro, llegamos hasta bastante cerca Paro la camioneta, se bajan todos, van al mar, yo digo, listo, ya está, ya lo resolví, vuelvo, igual que como vine, así, eh, pisando huevos, ¿viste? como ¡Ah! Salgo, apenas salgo, apenas salgo de, 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 de regreso, quedo encallado inmediatamente al toque de, de volver en la arena eh, grosso, al lado de un chabón, por suerte, que tenía también ah. una, una camioneta... <risa> Eh, y se acerca. Pelotudo,
9: Alejandro Bercovizo. Se
5: acerca. Yo, yo le estaba dando al, al acelerador, acelerador. Le digo, Ángela, che, ¿vos sabés cómo salir? Me dice, me parece que tenés que acelerar más. Me, vi en las películas. No. Vi, en las pe no, vi en las películas no. que tenés que acelerar más. Entonces, acelero más me, hundo más, me hundo más. Le digo, che, busca en YouTube, busca un tutorial, porque seguro ahí aparece. ¿no? Empieza a buscar, ¿viste? <risa> Se me, se me acerca el chabón que se, que se ha quedado eh, ahí, que estaba cerca. Eh, no me reconoce, ese no escuchaba Pasaron Cosas, así que le agradezco muchísimo, pero no le va a llegar el agradecimiento. <risa> Seba de Mar del Plata, un campeón. Eh, me dice, flaco, estás quemando embriache como loco. No. No, ya, un no, 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 dice, ya un chabón que dice. ¿Con Ya un chabón que dice Sabe de em mecánica muchísimo más que sí, yo. Claro, eso es un pelote no. de ah, un cepato. Pero muchísimo eh, nah. más, muchísimo más. Embriag es embriague, ¿no? Sí, sí, es embriague, sí. Es embriague. Para, <risa> mí es, <risa> para mí es un pedal, La
8: Argentina es un país
5: libre. No, no, es embriague, no. Es embriague, es embriagarse. ¿Quién era Pierre Balmén? Claro, no sé, El chabón me dice, pará, pará, aguanta. Bajaste las ruedas. Me dice, y le digo que. ¿Qué? Eso le pregunté como opinar y le digo, ¿eh? ¿Qué no sé, habla? No sé de qué habla este digo, No, no, no. Venían así, las ruedas estaban ahí puestas. Son grosas las ruedas, me imaginé que llegaban. No, no si, son las, grosas. no, si las bajaste de aire, me dice. No, ¿cómo voy a bajar de aire las ruedas? Si... No, bueno, y me explica una información que todo aquel que nos está escuchando del 141, el que está caminando por la calle, que jamás manejó... Es bueno que sepa, porque alguna vez le va a pasar, como a mí, que de pedo le presten una camioneta y la use. Sí, eh,
2: no, ver, un de rapio, de globo, que esté escuchando sí, cuando tiene una una 4x4 para ir por, no, por la arena. No,
5: porque es una información útil también para alguien que usa motocicleta. Vos bajás, yo también, ver, yo también. bajás la cantidad de aire adentro de la rueda y la rueda hace más contacto con el suelo ah. y evita... No, no, hay que... ¿Vas a ir cagando? No, no es así, no, no sé... No se pincha. Se, se usa un, un artefacto que usó este señor, Seba. Un manómetro que tenía a, a mano en su camionetas. Lo saca, me dice. Pero las tenés en 40 ¿En libras, pibe. Ponelas en 20. Las pone él en 20, casi sin preguntarme. Y ahí salí como un campeón de vuelta porque tenía mucho más agarre las ruedas así que es una moraleja para todos eh, que primero uh -huh. si no saben manejar un vehículo no se manden a un lugar eh, inexplorado difícil árido segundo eh, si, si si bueno nada si, si van a manejar ahí incluso sepan que bajándole la cantidad de aire en una rueda se agarra más a la superficie algo que Deberían enseñarte claro. cuando sacas el registro, ¿no? Ese tipo de cosas Bueno, es que, es que, es que amigo, conozco
14: verdad, la experiencia te lo da Lo que pasa es que la experiencia te lo da Porque quién no se ha quedado encallado alguna vez En, en, en algún médano Y en algún lugar eh, Y tenés que hacer eso O tratar de si tenés maderas, piedras y demás Ponerle alguna cosa de contacto para tratar de salir
5: No sabía, uh -huh. no sabía Hay gente que vive en Bariloche Que tiene cadenas arriba del auto Y se las pone a la, al auto, a las ruedas Para no sí. quedarse ahí Qué sé yo, son cosas que. Por ahí alguien que. Nada, acostumbrado a, la, a los buenos vehículos. Eh, los... ¿Vos usás, plenitud? tú? Yo. <ríe> no, pero además. Eh... Ah, ver? postas, Posta, son ru rudimentos. Yo. Me hice el Banana, me hice el Wallace y terminé haciendo papelones delante de toda mi familia ¿saben el qué? Name, eh,
13: ¿Qué? Eh, el war
5: Ney, perdón ¿qué? el el eh, y el
2: banana eh, 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 eh.
5: qué mal los 90, Ale eh, bueno, ah, bueno. los <risa> pibes de ahora no entienden eso ¿usás no lo repriman, pobre verco bueno, me hice el canchero ahí sí se entiende me hice sí. el canchero y terminé haciendo un papelón ¿le pasó a alguno de ustedes eh, últimamente que se hayan hecho los cancheros las cancheras y hayan terminado así como yo?
14: Sí, a mí me pasó, a mí me pasó. Eh, me pasó hace un verano que acompañé a mis, eh, a mis hijos y, y a una sobrina al samba, estaba en la costa atlántica también, eh, entonces tuve la idea de subirme porque cuando era chico me había subido alguna vez a un samba, ¿vieron esas cosas que dan vueltas y que se mueven sí. todo? lo debe conocer este, la asociación y eh, me subí y claro, okay. me quise hacer el canchero, me quise hacer el War porque War Snake será canchero,
5: ¿no? <risa> <risa> Eso tampoco sé dónde pero viene. me
14: quise hacer y me paré, o sea, me paré en el medio del samba porque dije mirá los pibes cómo se paran en el samba, ¿viste? Y mantienen el control Hacete y hombre, y hacete hombre. Me paré en el medio Y a la primera cosa de movida Me caí, me caí en el piso no. Y pasé toda la vergüenza posible Le hice pasar además Toda la vergüenza posible a mis hijos eh, claro, ¿Te, porque claro. ¿Te, podrías
13: un Te podrías haber roto la cadera Alejandro Te pido, por favor ¿Somos gente <risa> Lo peor
11: <es> que, <risa> que, Perdón, lo peor es que no Es que es,
5: no soy, grande, no, no soy tan grande, no. Tengo abuelo. Qué bárbaro. No, 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 no pasando vergüenza, gran. chicos, no, en serio.
14: Es que quedarte en el piso es absolutamente indigno porque el samba se te va moviendo y vos te vas quedando con un tarado dando vuelta. Claro. Me, me levantaron unos pibitos de 18
5: años que me dijeron:
14: Venga, abuelo. Venga, y me abuelo. subieron,
5: agárrese de acá. Venga, señor, venga, venga para acá. Qué bárbaro, che. Bueno, eh, ¿saben qué? Eh, lo abro a todos y a todas cuando se hicieron los cancheros ustedes y terminaron haciendo el ridículo? Cuéntenos, que se pueden ganar importantísimos premios, ¿eh? eh pasaron cosas en este 2021. Va a regalar a lo grande, va a regalar premios ¿En a lo... Sí, en serio, Cris, en serio. Vamos, es año electoral, es año electoral, no es... <risa> Tenemos... <risa> <risa> Tenemos que hacer algo. Empezar la repartija. Hashtag me hice el banana. ¿eh? Hashtag me hice el banana. el banana. Situaciones en las que canchereaste, pero salieron mal y tuvieron que ir a socorrerte. Puede ser también... Puede ser un dejame a mí y lo empeoraste. ¿eh? Puede ser un, eh, eh bueno, vení que yo arreglo este aparato, vení que yo prendo el fuego, terminás incendiando hectáreas del bolsón. Bueno, eh, es así, le, le puede pasar a cualquiera. Mucha gente se hizo eh, la, la vivaracha, muchos que se hicieron el vivo en el laburo, les dieron inmediatamente captura a los jefes, las autoridades saben que, eh, pueden participar arrobando a Pasaron Cosas 899 en redes sociales, tanto Twitter como Instagram, o en el 15 8990 para participar hasta las 4 de la tarde de este programa, que es su programa favorito de todas las tardes equipo completo ya en la mesa de Pasaron Cosas hoy viene Santi Juncal a hablarnos de noticias internacionales y tenemos de todo, de todo hasta las 4 de la tarde. Venite que suena Primal Scream. En el inicio de este programa. Reward snap
0: 379 8990. Dale, te extrañamos. Soy Cristina de Bursaco. Bueno, me alegro que hayas vuelto.
3: Me quise hacer el lanchero para barrenar una ola, ni siquiera surfear. Y me metí más adentro, más adentro,
9: me terminó sacando el bañero. Quedé como un gil.
5: Sí, claro. O
9: pasa.
11: pasaron cosas de adolescente haciendo taekwondo Teníamos que contar los ejercicios Cada uno de los participantes Y yo arranqué con toda la furia Uno, dos, tres que...
3: Me dan ganas de toser Y digo cuatro, cinco Y se rió la clase completa
5: <risa> Es así Pasa mucho al docente que se quiere Hacer el canchero, la canchera es así, es así, eh, terminás haciendo el ridículo muchas veces, yo les abrí mi corazón, viejo, no se burlen, eh, les compartí un momento embarazoso, difícil, y encima eh, les compartí una enseñanza también que obtuve de ello, ¿no, eh, oh no, 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 no es eh, de algún modo entregarse a la audiencia esto que hice?
13: Absolutamente, mira, Gaby te imita un poco, dice, me hice el banana y dije no voy a pagar 10 lucas para revocar una pared, lo hago yo, Ay. me terminé gastando 5 veces más de materiales quedó para el orto y la mitad se cayó al otro día
5: <risa> Sí, claro, eso es jodidísimo eh, Hay especialistas chicos, hay gente que sabe gente como este, buen hombre, Seba que se me acercó y me dijo, mira acá tengo para vos una solución eh, ¿Quién más, Noé? ¿Quién más responden a arroba? pasaron cosas 89.9
13: Francisco dice yo la cancheré hace un par de años estábamos comiendo locro en lo de un amigo y no había destapador para el vino entonces le dije déjame que lo destapo con un cuchillo manché oh. hasta el techo dice ay no qué vergüenza
0: <risa> ¡Oh! Pasaron cosas. Son tantos los
11: disparates que
0: dicen que ya no los escuchan. ¿Qué? 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 Pasaron cosas, ¿eh? <risa> Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grigera, Alejandro Wall y Nahuel Prado. Pasaron cosas. <risa>
5: Una movida que empezó con un grupo de pibes eh, adolescentes de entre 16 y 20 años organizados en chats de Reddit, que es una, una red social eh, de foros, una red social de foros y noticias que se van comentando, que se van rankeando, eh, está poniendo en jaque a Wall Street eh, y empujó muy cerquita de la quiebra a varios fondos de inversión realmente pesados de la bolsa norteamericana. Fondos de inversión que son peces gordos, que mueven centenares de miles de millones de dólares en acciones. La, la semana pasada fue con la acción de GameStop, que es una cadena de locales de venta de consolas de videojuegos, bastante pasada de moda, eh, que tiene un montón de locales por todo Estados Unidos, que tuvo su auge cuando salió la Wii allá en, lo, en 2000 2008, por ahí. Eh, y que después entró en decadencia y que viene perdiendo cientos de millones de dólares tanto en 2019 como en 2020. Que tenía la acción que no paraba de caer desde en los últimos años. Eh, y que de repente pasó de 17 dólares a 450 dólares la acción. Eh, y por eso justamente puso en jaque a, a los grandes fondos que apostaban a la baja. Ahora está pasando, hoy, hoy lunes, está pasando con el precio de la plata. El metal, la plata, la, la onza de plata que subió 10% hoy en el mercado de metales, supera por primera vez desde 2013 los 30 dólares la onza y está haciendo subir además a todas las mineras de plata del mundo, las acciones de todas las mineras de plata del mundo. A ver, para, para entenderlo bien, para ir al ABC de esta historia que quizás escuchaste de rebote pero no terminaste de entender eh, algo comentó el lobo bueno de la City Santilliú, la semana pasada, pero para entender esto que está pasando, primero hay que entender qué son las operaciones en corto, hay que entender eh, sobre una, una operación que muchos incluso creen que debería estar prohibida, que es esto la venta en corto, el, el short selling como le dicen en, en inglés eh, si, si comprar una acción es apostar a que el precio de la acción suba Vender en corto es lo contrario, es apostar a que baje. Eh, ¿Cómo funciona el vender en corto? Escuchá, porque en general los argentinos no, no tenemos mucha eh, educación financiera, especialmente bursátil. Eh, la, la operación consiste en pedir prestada una acción por una determinada cantidad de tiempo y en ese ínterin de tiempo venderla y comprarla de vuelta. Si el precio baja, ganás plata... Y si sube, perdés plata. Es pura timba esto, ¿eh? pura, pura operatoria eh, de, 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 de tipo casino, digamos. Eh, por ejemplo, vos vendís vos pedís prestada una acción que vale 100 pesos. Con este ejemplo lo vas a entender. Pedís prestada una acción que vale 100 pesos, ¿Te la pedís prestada por 5 días. Te dicen, ok, te la presto por 5 días, pero después eh, me la devolvés y me pagás ponele eh, un peso de interés por esos 5 días. Eh, y apenas te la prestan, vos agarrás y la vendés. Bueno, en esos cinco días la acción puede subir o puede bajar. Si baja a 50 pesos, entonces vos, como apenas la pediste prestada, la vendiste por 100, después vas, la compras de nuevo por 50 y te quedás con los otros 50. ¿Se entiende? En cambio, si sube a 150 pesos, vos perdés 50 pesos porque la tenés que recomprar más cara para devolvérsela al que te la prestó. Es una jugada Carroñera, una jugada a los fondos buitre. ¿Por qué? Y bueno, porque puede precipitar la quiebra de una empresa que empieza a ir mal si muchos apuestan a la vez a que le va a ir peor. Pero también tiene eh, un componente de alto riesgo. Porque si vos compras una acción, lo máximo que podés perder es el 100% de lo que pusiste. Si vos compras la acción de 100 mangos y baja a cero, bueno, perdés los 100 mangos. Pero en cambio, con una venta en corto, Vos podés perder varias veces lo que pusiste, porque el precio puede subir varias veces y vos tenés que reponerle la acción al que se la pediste prestada. Bueno, esta operación es polémica por varias cosas. Es polémica porque implica apostar a que una empresa caiga para ganar. O sea, como decía, funciona a lo, a lo buitre. Eh, pero además es polémica por la volatilidad que le imprime al mercado, por este riesgo de una disparada eh, así eh, general. En la mayor parte de Europa está prohibido vender en corto. Eh, en Estados Unidos está permitido. Acá en Argentina estuvo prohibido desde 2009 y se volvió a permitir en 2018. Lo volvió a permitir el gobierno de Macri. Bueno, esta, esta movida que arrancó la semana pasada consistió en lo siguiente. Los pibes se organizaron y dijeron, como los grandes fondos de inversión apuestan sistemáticamente a la baja de las acciones que vienen bajando y que es obvio que van a seguir bajando, como esta o la de una cadena de cines AMC, que es obvio que una cadena de cines va, va a seguir haciéndose percha porque los cines no sabemos cuándo van a volver a abrir ni cómo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es apostar todos juntos a que suba esa acción, hacerla subir y entonces hacemos cagar a los grandes fondos de inversión que tienen miles de millones de dólares apostados a que esa acción que todos creen que va a bajar, baje. Bueno, los pies la pegaron porque hicieron subir la acción. La verdad, creer que lo hicieron solos es medio ingenuo para mí porque lo más probable es que eh, hayan aparecido eh, grandes fondos que dijeron che, mirá qué buena idea esto. Y entonces también apostaron a la suba de la acción para hacer cagar esos fondos que estaban eh, muy muy sorteados, digamos, muy, muy eh, vendidos en corto de eh, esa acción. O sea, habían apostado mucho a que esa acción iba a caer. Uno de estos fondos que termina muy perjudicado es Melvin Capital, que perdió más de 13 mil millones de dólares solamente la semana pasada, eh, a la par que hay muchos pibitos de estos que apostaron al alza de GameStop, que multiplicaron por 5 o por 10 su inversión, o hasta por 15 algunos multiplicaron. Claro, ponían de a mil dólares. Bueno, la reacción de los grandes fondos fue increíble eh, porque eh, los que siempre se suelen llenar la boca hablando de libre mercado salieron a atacar esto como una movida especulativa y dijeron ¿saben qué? Hay que limitar el mercado. Ahora no, no permitan más que compren las acciones de GameStop. Y los reguladores nos miraban y decían ¿pero cómo? Si vos estabas en contra de la regulación que prohibía apostar a la baja, ¿cómo ahora que perdés querés que prohíban que alguien apueste al alza? Bueno, finalmente terminaron imponiéndose en parte porque eh, consiguieron que una de las aplicaciones que vende acciones minoristas eh, en la en Estados Unidos, ahí en el territorio estadounidense, salga de circulación, deje de vender estas acciones de GameStop. Consiguieron también que, que otros eh, dejen de poner eh, plata en ello. En fin, eh, las eh, compras minoristas eh, hicieron que... Eh, bueno. Eh, se, se, se mordiera el polvo por el lado de los fondos Y se ganara por el lado de los compradores Tampoco esto puede durar para siempre Porque en algún momento la burbuja se pincha Están ganando guita los que compraron esta acción A medida que otros entran y también compran esta acción Pero la empresa es una empresa que sigue teniendo destino de quiebra Porque vende consolas de videojuegos En la era en la que los videojuegos empezaron a bajar eh, y, a, y a usar de otras maneras eh, para mí, lo, lo interesante de esto, más allá de que muchos lo leyeron como una genialidad de los pibitos de Reddit... Eh, le, los eh, otros leyeron como la emergencia de una generación superior de inversores incluso de un acto justiciero contra los grandes fondos de inversión porque hay muchos y muchas que están fascinados a uno y otro lado del arco ideológico ¿eh? un liberal libertario por ejemplo ve el triunfo del verdadero mercado acá sobre los que lo tenían atado los grandes fondos de inversión eh, un intervencionista ve la demostración de lo necesario que es regular a los mercados para que no se vayan al cuerno cada uno ve lo que quiere lo que expone para mí, por un lado, es cuán desconectados de la realidad están los mercados financieros como para hacer que algo que es pura timba desconecte completamente de lo realmente rentable a la acción de una compañía. O sea, la, la cotización de una acción de una empresa cada vez depende menos de que esa empresa gane guita, que es en definitiva la idea del capitalismo financiero y la idea del financiamiento bursátil. Pero por otro lado, lo que para mí desnuda y me parece interesante de hacer notar es hasta qué punto podemos estar a las puertas de otra mega crisis mundial como la de 2008, o ante un crack financiero grosso en este 2021, en el que todavía no pasaron cosas, todavía no pasaron muchas cosas, pero pueden pasar. Eh, la, la, la gran masa de especuladores bursátiles que hay en el mundo apostaron... El, durante todo 2020, a que 2021 iba a ser un año de recuperación post-pandemia. De hecho, mucha de la plata que volcó Donald Trump a sostener la economía de Estados Unidos terminó apostada en la bolsa, porque muchas se la dieron a las familias de clase media que siguieron ganando plata igual en sus laburos y entonces se quedaron con un ahorro. Se la ahorraron esa. Fue como un mega IFE pero con guita en serio en Estados Unidos. Entonces, esa plata, muchos la colocaron en la bolsa y muchos creen que inflaron una burbuja bursátil. Esa burbuja puede estar empezando a explotar con este quilombo de Reddit. Yo lo que vi es que eh, muchos miran... Eh, ¿Cómo fue que se combinaron? Muchos otros miran qué copados los jóvenes, qué, qué, qué inteligentes que son. Yo digo, lo que no estamos mirando es que esto que está pasando hoy con la plata de vuelta, que puede tener consecuencias muy tremendas, muy gigantescas, en caso de que los metales preciosos suban y eso tenga impacto a su vez en la macroeconomía de los países, puede ser el principio de eh, una crisis fenomenal de algo que tiene más que ver con lo real que con lo financiero, que es que eh, el mundo creyó que este 2021 iba a ser un año de recontra rebote, de fiesta, como de, bueno, ya está, ya fue el coronavirus, y la realidad es que la pandemia nos tiene todavía rinconados. La realidad es que la guerra de las vacunas todavía se está librando y no tenemos la menor idea de cómo va a terminar ni de cuándo va a terminar. Así que ojo, porque esta historia de los pibitos y de las consolas y de las acciones y de los fondos de inversión puede ser el principio, la punta del ovillo de algo mucho más grosso. De un año en el cual todo el mundo había apostado a una recuperación y quizás se haya equivocado.
0: De lunes a viernes. A viernes de 3, tre, de 13. A 16 pasaron cosas.
3: Sí,
1: pasaron cosas, ¿eh? Radio con vos.
3: 89.9. Juega la selección. Juegan los mejores. Enías, Pierre. Viñolo, Clos, La Torre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol. Moura, la batería con 18 meses de garantía. Si es batería, es Moura. Apaga lo que te preocupa.
6: Apaga la incertidumbre. Apaga lo malo. Este año, encendamos las
14: ganas de dejar de fumar. Empezá con la ayuda de nicotinel. Pedirlo en Rappi. Nicotinel es un
3: medicamento que contiene nicotina.
8: Team Rock. Mm. Team Track. Team Reggaetón seas del team que seas lo que no puede faltar mientras escuchas tu radio favorita es Bagio Pronto unite al Team Baggio y disfruta un verano a pura fruta
6: Ah, estás
3: como querés. donde querés? Conectado con la naturaleza, los amigos y también con tu jefe. Este verano en Buenos Aires tenés Home Office y querés Home Beach. Sion Fibra Óptica 100 Megasimétricos. Misma velocidad de subida y bajada. Para quedarte y para irte. Fibra óptica en tu casa desde 1.750 pesos por mes. Llamando al 0810 999 Sion 100 megas. Este verano estás como querés. Promoción valida para Ciudad de Buenos Aires. Servicio Sion 100 megas desde el 10 de enero hasta el 31 de abril de 2021. Consultar base condiciones y alcance de cobertura en sion.com.
15: Res non verba. Tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas. Más de 20 bodegas. Todo a tu casa sin costo de envío. 15-50-40-45-45. Res non verba. Búscanos en las redes sociales. 15 50 40 45, 45. Res non verba. Vino para darte el gusto.
3: 89.9 Radio con vos. con
9: Voz. ¡Asomate la realidad! Pasaron cosas, se encargó de poner la baranda para mirar la realidad desde arriba, pero sin caerte.
13: Hoy y paga hoy al FMI 315 millones
5: de dólares. En medio de las negociaciones por un nuevo acuerdo, hoy se va a concretar el primero de los siete pagos pautados para este año entre capital e intereses. La suma total alcanza 14.850 millones de dólares, que obviamente... No puede pagar la Argentina este año, solamente hace este paguito parcial de los intereses. El vencimiento más fuerte es recién en septiembre, pero las negociaciones las están apurando porque quieren que terminen en mayo, antes del primer pago al Club de París, que está medio atado también a esta cuestión. A ver, ¿está por ahí Santiago Stafiero, el asesor de Jefatura de Gabinete?
6: Hola, chiques.
2: Hola, Noé. ¿Qué pasó? Estamos cruzados, justo llegué a la playa y vos te ibas. La próxima arreglemos mejor... Hagamos un doodle. ¿Eh? Hagamos
5: un off. Eh, ¿Un doodle? Somos
13: dos personas. ¿Cómo vamos a hacer un doodle? Por Dios. Santiago,
5: basta. Basta, por favor. Más suena dildo, doodle. Cualquier cosa está proponiendo <risa> mi compañero. Eh, bueno. Te, te llamé por otra cosa, Santi. El el, el, el gobierno confía en que va a poder seguir cumpliendo con los pagos que quedan para este año. ¿Vos qué decís?
2: Y mirá, descontalo, vergo descontalo eso O sea, descontalo del presupuesto <risa> Para Alberto <risa> es súper importante poner la guita Es más, vos sabés que lo repite como un mantra hay que ponerla, necesito ponerla. Hay que ponerla
5: siempre. Ah, tómatela, la, sorteo, la Gracias. La, sí, sí. sí ah, siente, ah, fuera.
13: Ah, ah, a <risa> aumentar los combustibles.
5: Desde la medianoche de hoy, PF aplicó un incremento promedio de del 1% por el aumento de los biocombustibles. La nafta super eh, pasó a 73,60. 73 pesos con 60. La Infinia a 84,70. La diésel 500 a 69,20 la Infinia Diesel a 81,40. Es el sexto incremento consecutivo desde agosto, el primero de este año, pero bueno se vienen apilando varios sobre el final de 2020. Hay una noticia también de último momento de IPF que es que acaba de mejorarle su oferta a los acreedores en el canje de su deuda. ¿eh? Eh, su, la deuda de IPF está bajo estrés financiero, puede llegar a entrar en default por primera vez en la historia, la petrolera de bandera, la petrolera de mayoría estatal, eh, y lo que ahora es eh, incrementar eh, la oferta de efectivo de efectivo ahora para los tenedores del bono 2021 que es el que está en cuestión si se paga o no Esta es bueno
8: la verdad es que ahora lo que lo que ha pasado con los combustibles es que el, el, lo que ha hecho el estado <risa> es ser eh, sí. digamos y, y, y cómo se dice no, y, escucho, bueno, la norma que de, de reglamentación de este tema decía bueno a determinar eh, de, no a determinado, se te entiende un
11: carajo pero ubicas bien las palabras <risa>
13: Para el paro aceitero de diciembre el ingreso de divisas por exportaciones de granos fue récord en enero.
5: Fue el mayor ingreso en 18 años. ¿eh? Entraron al país 2.140 millones de dólares. Vamos todo, Argentina. Claro, todos los que no había entrado en diciembre. Es un salto del 27% respecto de diciembre pasado, cuando había sido de eh, 1.690 millones de dólares eh, justamente por eh, producto del, del paro de cerca de 20 días que hicieron los aceiteros. Y, un, y también el salto alto es del 33% frente a enero de 2020, cuando habían llegado 1.613 millones de dólares por venta de granos
13: extienden el programa Precios Máximos.
5: La prórroga va a ser hasta el 31 de marzo, se van a mantener los mismos productos y no va a haber aumentos en los listados. Precios Máximos se implementó el 19 de marzo de 2020 cuando se decretó la primera cuarentena, congeló el precio de 2.300 productos, eh, después tuvo un aumento de entre el 2 y el 4,5% en julio y en octubre otro del 3%.
13: La provincia de Buenos Aires comienza a vacunar a tres grupos de riesgo en simultáneo.
5: En esta nueva etapa del plan de vacunación se va a inmunizar a los docentes con enfermedades preexistentes, a los adultos mayores que viven en los geriátricos y también van a terminar de vacunar al personal de salud. Por su parte, el bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio le pidió al Poder Ejecutivo Provincial un informe sobre cómo va a seguir después el plan de inmunización. Mm, a ver, Marcos, da pena, venga para acá.
2: Hola, a buenas tardes.
5: ¿Cómo, ¿Cómo anda? anda? Marcos. Bien,
2: bien. En
5: la ciudad de Buenos Aires todavía estamos en la fase de vacunación del personal sanitario. Sí, Usted es asesor también, sí. del jefe de gobierno porteño. Le, le pido, Marcos, no, no me aluda a situaciones privadas, Marcos. ¿eh? No, eh, no, no. Por ya hay fecha para vacunar docentes.
2: No, bueno, mire, Berkovich, a ver, esto no está para la tribuna como hace el comunista de, de la provincia de Buenos Aires. No, esto es paso a paso. El tema de la educación y la, el comienzo de las clases es muy complejo. Por el momento nosotros estamos esforzándonos con el hashtag y el eslogan ¡Abran las escuelas! Ese es nuestro primer paso.
5: No, me preocupaba lo de, lo de vacunar a los docentes por, por la situación no. sentimental del jefe de gobierno. Eh, pero
2: no, no, por supuesto. Eh, eh, manteng los trapitos limpiémoslos en casa. Sí. Usted sabe cómo. No, para eso pagamos pauta nosotros. Pero, digamos,
5: ¿no? no, vio usted que es así, indiscreto. Yo decía, bueno, se va a mandar el noticiero con él. Eh, no es no, una política no. de Estado lo de abran las escuelas. Un hashtag no es una política de Estado, Marcos. ¿no? Bueno,
2: pero ¿cómo que no, Berkovich? No es soplar y hacer botellas, hacer un hashtag. Usted sabe que hay que verificar que, por ejemplo, no escriban abran con H o con B corta. Hubo muchos de los que piden que abran las escuelas, que sí. es lo escribieron así. Y además, después estamos estudiando la segunda fase del hashtag, que es las variantes para las distintas orientaciones de las escuelas. Por uh -huh. ejemplo, uh -huh. las técnicas salen con el hashtag labran las escuelas. Uh -huh. ¿sí? Labran las escuelas. Y después las confesionales de educación judaica van con Abraham las escuelas. Esto es todo un tema de trabajo importante, ¿no? no <risa>
5: Gracias, Marcos. Vaya ahí con Santiago. Porque
2: siempre para ayudar, ¿eh?
13: <risa> Los rugbyers acusados de matar a Fernando Báez Sosa renunciaron al juicio por
5: jurados. Los tuvieron como argumentos de esa decisión al sentirse víctimas de una condena social que se instaló en los medios. Los, otros, eh, los ocho acusados perdón, optaron por un tribunal de magistrados. Van a ser juzgados por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditado por dos o más personas. Además por lesiones leves causadas a los amigos de Fernando.
13: Golpe de Estado en Birmania.
5: Sí, el ejército de Birmania acercó la capital antes de que el parlamento formado en las elecciones de noviembre pasado iniciara su primera sesión. Las Fuerzas Armadas declararon a través de su canal de televisión. Mirá, tienen un canal de televisión las Fuerzas Armadas. Lindo canal ese debe ser, ¿eh? Declararon. Que
1: quiere estar armado, que armado. <risa> que no quiere estar armado, que no
5: armado. Declararon el estado de emergencia durante un año. Anunciaron que el ex general y vicepresidente Min Sue va a ejercer la presidencia del país. Esto fue eh, re repudiado por todos los líderes. Políticos del planeta, la, eh, la jefa eh, electa y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue detenida junto a parte de su gabinete. Ahí sí, mi, mi, mi hermano está un poco oxidado, discúlpeme. Eh, hay deportes con Alejandro ¿Cuál es su apellido?
9: No, no, deja.
5: Platense es de primera, el
14: Calamar le ganó anoche por penales a estudiantes de Río Cuarto en la cancha de Newells, eh, habían igualado uno a uno en tiempo regular Jorge de Olivera, Dida de Olivera, el arquero de Platense terminó como el héroe de la noche y así se quedó Platense con el segundo ascenso a primera, el anterior había sido para Sarmiento de Junín, Platense conducido por Juan Manuel Llop, vuelve a primera división después de 22 años en el ascenso
2: ¡Claro! ¡Ca no. claro! ¡Albertibio! Hizo ascender a su clásico rival, Argentino Junior Fernández. Lo que tiene ¡Eso que votaste, ver. cumpa! No. ¿Eh? ¡El ascenso <ríe> del calamar! del cacalamar caca-calamar! No, no ¿Eh? ¡Ascenso Fernández! a la Máximo Kirchner se robaron un Televín así lo ¿No? hicieron van a las marchas por el empate y por los penales 60 no, años para volver a primera rebolearon piedra a los sutos de Pris no, no. Saavedra. No. la causa de los y escritos con tinta de calamar Anímanle a de robar el ascenso en el intercante
5: 10 minutos, me la... bueno. minutos faltan para las 2 de la tarde, en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 22 grados y llueve de ratos aquí en nuestra preciosa ciudad, dice el Servicio Meteorológico Nacional que va a seguir así, inestable, que sigue habiendo probabilidades de lluvia, pero cada vez menos durante la tarde, eso sí, mañana martes arranca el día sin llover, pero puede terminar lloviendo y con tormentas de vuelta, 40% de probabilidades de lluvia, mínima 18, máxima 25
0: mientras hacías el provechito pasaron cosas ¿verdad? A mí no me gusta hasta las 16. para La no lo entendiste en Radio con vos. Pasaron cosas.
5: Se suma este señor, un portador de toda la onda que hay en el hemisferio norte. Sí, es Lenny Kravitz haciendo The Chamber. Qué bien le sale el bajo a Esteban, eh. You
12: killed the love that was <laughs> once so strong With no regret to what you
7: did wrong Should I stay The wall blindfolded with a cigarette,
10: yeah.
7: waiting for the fall. Uh, yeah, I'm not gonna say it again.
3: Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasas a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas
5: argentino, pensé en economía y medio ambiente. Pásate a GNC. La gente se sube a nuestra consigna de hoy. Nos cuenta cuándo, bueno, cuándo se hicieron el banana. Hashtag me hice el banana en el 1553798990.
11: Wallace qué hijo
5: de su madre. Ya, ah, la consigna. Sí, me hice el vivo andando en patinete y me dio un costalazo que me rompí la cabeza. Un abrazo, Esteban Duxon. Ahí está, Esteban. tenemos. Otro más ahí, claro. Yo sí.
2: 40, 70, Ale. Mi hijo tiene tu edad
8: y no tengo la puta idea de qué es Wallace Y sí. me creo muy cachera y joven.
5: <ríe> es cierto. Yo tampoco sé por qué es lo de Wallace pero sé que hacerse Wallace bueno, nada, no, es eso.
11: Charlie Watts de People were Snake era una banda del batero de los Stones
5: mira es eso mira bueno vamos a chequearlo vamos a chequearlo tampoco vamos a... ah tampoco vamos a darlo por bueno eh, qué te dice no de la gente que se hicieron los cancheros en nuestras redes sociales
13: me ofrecía cambiarle el flexible de la bacha a una amiga Ajá. primero rompí el de la otra canilla Luego la canilla, finalmente partí la bacha, terminé comprando una nueva, al final el de la casa de sanitarios me miraba con ternura.
5: ¿Señor o señora el que le ofreció a una amiga arreglarle Nacho. el flexil? Ah, Nacho, o sea, creo
13: que se quiso hacer sí. el banana. Tenía y... expectativa
5: de, 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 precisamente sobre <risa> la banana, ¿no? No, ¿no? Qué bárbaro. Bueno. Salió
13: mal, salió mal. Ariel dice, me hice el banana en un partido, me atajé todo. Al otro partido entonces me vestí como Gatti. no recuerdo cuántos goles me hicieron.
5: <risa> También pasa eso. Bueno, aprovecho esta introducción futbolística para darle paso a él, a que cuente bien el ascenso del calamar, a que lo haga el hombre que le pone épica a estas situaciones, mi amigo Alejandro Wall.
14: Platense tardó 22 años en volver a primera, es como la vuelta de un clásico lo que, lo que pasó anoche en Rosario porque Platense jugó 74 años de su historia eh, en primera eh, división y ayer eh, empató 1 a 1 con estudiantes desde Río Cuarto, terminó ganando por penales eh, 4 a 2 eh, de Olivera, eh, el arquero atajando el, el último, eh, dirigido por eh, el Chocho Liop, que ya había ascendido en su momento con Godoy Cruz, con... Eh, un hombre de, de la casa Juan Amador Sánchez como eh, manager eh, del club, con un equipo que jugó luchó eh, para esto, que no le quita mérito a, a Platense pero siempre hay que recordar que eh, les manotearon a Atlanta y a San Martín de Tucumán, que estaban primeros antes de la pandemia y que merecían este, haber, este, sí, bueno, la AFA borró todo, armó este campeonato, primero ascendió San Martín de Junín, ahora le tocó a, eh, a, a Platense, no sé si tenemos por ahí eh, lo que ayer decía, un emblema de este Platense que ayer no estuvo, pero estuvo en la cancha, obviamente, Dani Vega, delantero, 39 años, eh, un hombre de, de, del club eh, y que, eh, bueno, decía con este sentimiento lo que para él significaba ascender con Platense A ver.
5: Estoy llorando de alegría, ¿no? obviamente Era la meta que me faltaba como jugador, era lo único que me faltaba Seguí jugando al fútbol Mil veces pensé en la pandemia que se acababa, que ya estaba, tengo 39 años, voy a cumplir 40 este año. Digo, ¿para qué voy a seguir? Y dije, no, soñaba, soñaba soñaba y tenía acá guardado que tenía que llevar plata esa primero. Hice parte de esto para mí la gloria, la gloria total.
14: Esto decía Dani Vega entre, entre llantos, eh, recordando incluso que para estar ahí, claro, no, no estuvo con su hija. Hay detrás de, de este ascenso de Platense también un gran laburo eh, dirigencial. Pablo Bianchini es el presidente. Platense que tiene una historia de claro por, ¿por qué tanto vínculo por qué tanta eh, simpatía generada Porque tiene una historia en primera división un equipo que desciende recién en el 99 que encima eh, le toca descender a la primera B metro eh, que luego asciende baja eh, tiene toda esta estas dos décadas 22 años imagínate que hay adultos eh, jóvenes por supuesto pero adultos que no vieron a Platense en primera división y que van a poder verlo eh, a partir de este año eh, un platense que tiene una historia con esta ciudad más allá que hoy está del lado de provincia porque empezó siendo local en el Parque Taiz, ahí en la zona de Recoleta cerca de, de Retiro, que se mudó a eh, Blandengues y Manuela Pedraza Blandengues era eh, la avenida Libertador, se llamaba eh, así que luego fue a su cancha más clásica, la de Manuela Pedraza y Kramer un lugar histórico ahí en Núñez, eh, al límite de Saavedra y que hoy eh, festeja como festejaron anoche, más allá de de que el partido fue en Rosario, en la calle Sufriategui, en Vicente López, nos lleva también a una nostalgia, la de los 80-90. Eh, están todos diciendo, bueno, si asciende Platense, que el próximo sea Ferro, ¿viste? que vuelva un deportivo español, más allá de que bueno. hoy
5: tenga otro nombre, eh, que, eh, vuelva, que vuelva ese fútbol. Eh, feo ¿sí que, es? que lo ¿sí? destaques así, ¿sabes qué? Eh, yo no. nunca me meto con Racing, tiraste Ferro así
14: sí, como. Pero es que yo, al contrario, estoy deseando Implícitamente te estás
5: riendo como todos los no, calamares que me saludaron nada, ayer. Vale. Que dijeron: Sí, bueno, hincha de ferro, los esperamos, mm. bla, 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 ojalá. ¿Saben qué? Pero
14: a ustedes eh, les lleva. Sí. No. A ustedes les lleva mucha cosa A usted les lleva mucha cosa a Platense Me da, Uno tiene nombres, Espontón, Alfaro Moreno, Chacho Coudet Goyeneche, por supuesto Nos lleva a Platense Dios y el diablo en el taller La, la, la de Juan Carlos Baglietto Que dice, la radio que habla sola Y que transmite el empate de Ferro y de Platense Cero sí. a cero Porque, por supuesto, ¿qué podíamos pensar? No? A los 90 <risa> A los 90 llegó el partido de los lunes en el Ferro Platense y eso también, pero Platense es mucho más, Platense es el subcampeón del año 49, el equipo de Antonio Báez el equipo del arquero Julio Cosi el equipo de Santiago Bernaza, es historia de primera, es un equipo que sin la sumatoria de puntos en la historia de primera está en el puesto 16 eh, decían ayer y recordaba ayer algunos hinchas de Platense con orgullo y que ahora vuelve a primera vuelve al lugar eh, que le pertenece le que pertenece y en el que estuvo ausente 22 años, algunos decían que fue un castigo por haber mandado a tanto equipos a la vez, cuando estaba en primera, tantos equipos a la vez, estuvo 22 años y le costó, pero ahora volvió a primera.
5: Me dicen Ale Wall que eh, está sí. en línea un amigo tuyo, sorpresa, no me quieren decir quién a es, eh, lo voy a, a saludar. Ver. Hola.
9: Hola, ¿qué tal Ale, cómo te va? ¿Quién habla? Alejandro Fabri, ¿cómo
5: estás? Oh, ah. ah, bueno, ah, bueno. <risa> Alejandro Fabri, el prócer del periodismo deportivo argentino, hincha caracterizado del calamar. Otro más que me va a gastar a mí. Eh, eh, no, no,
9: felicitaciones yo no te voy a gastar felicitaciones Yo soy nacido y criado un Caballito. Ah, muy bien. He sido socio de Ferrocarril Oeste, club al que quiero mucho y al que y he compartido muchas veces la cancha con mis amigos queridos Eduardo y, y Eduardo y Jorge, este hinchas de Ferro, ya fallecido lamentablemente, muchísimos partidos de Ferro, íbamos a ver a Ferro y a Platense en la adolescencia este saliendo del colegio Marianista ahí cerquita, tres cuadras de la cancha ah. así que todo lo contrario, este ojalá Ferrito pueda volver el año que viene. Yo sí. le digo
5: este, como sí. le dicen los hinchas, no Ferro. Sí, qué lindo, qué lindo. Claro, los hinchas le decimos, dale, 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 dale. ve Un vecino claro. en serio, eh si fue el marionista, sí. vecino en serio. Yo fui ahí muy pocas cuadras, en la escuela del normal 4. Claro, eh, a bueno, ahí mi mamá de okay.
9: maestra. Pero te digo, nosotros cantábamos en el 75, la toca Rey y la toca Vidal, para que sacar dinamas de aguardar, así que imagínate
10: Qué grande. Y,
9: y mis amigos de Ferro me acompañaban a ver a Platense, porque nos turnábamos en, en la calle. ¿no? yendo a un lado y al otro y, y bueno nada a Platense se le cantaban
5: otras cosas sí, sí sí por supuesto sí sí Ale pero eso es feo no eso vos sabes, tenemos el audio no de la canción que le cantan a, a Platense a mí me, me molesta porque ofende tanto a, la, a las minorías con identidades sexuales diferentes como a la biología eh, porque escucha de qué se trata el... a ver.
9: Y bueno, no es, eh, la envidia carcome, ¿viste?
5: Es re feo, sí, la verdad que sí eh, A no hay problema, no
9: hay problema este Ya está, yo me la paso recibiendo llamados como si no sé qué hubiera ganado el Martín Fierro o el Oscar <risa> <risa> eh, Y a Diego Pérez lo están volviendo loco también porque parece que somos los únicos dos hinchas de Platense que conocen es este, Pero está todo bien, fue muy lindo ayer y, y lamentablemente no, no se puede festejar, no se puede hacer nada pero, ¿Pero con qué fue...
14: festejaste en tu casa, ¿vale?
5: Eso, algún festejito íntimo, alguna cosa debe haber habido, mira ¿vale?
9: eh, Mirá, me salí al aire en el canal inmediatamente, tuve rápido el, el, el saludo y, el, y la felicitación este eh, virtual de Ángela. Sí. Este, y, y, También y hablamos tenía. por teléfono, era hablar con mucha gente, muchos ex jugadores Tenemos un grupo de WhatsApp con muchos, el Chicho Gabona este Spontón, este Alfaro Moreno de Ecuador, bueno, nada, todos jugadores que salieron del club, que, que jugaron ahí, López Turiticha, aquel que atajó el penal a Morena, este Caposuchi, yo que sé, Nanini, bueno, y nada, era, era terminar de darnos cuenta entre nosotros que era verdad esto, ¿no? Dejaste. Que había pasado.
5: Dejaste descendencia a calamar, Ale.
9: Sí, claro. Hijo y nieto de 10 años, Lisandro, que ahora va, va a poder ir a ver a Platense en primera división Que edicando. ahora sienten
5: que tiene sentido, ¿no? Que hasta ahora medio que los estabas cagando, creían ellos.
9: Bueno, mi, mi hijo ayer me recordó, gracias por hacerme de Platense. Claro. En otro momento no me decía eso.
5: La <risa> ¿De primera vez que, eh, <risa> que
9: se afectó. Bueno, pero yo a mi viejo no le dije eso, ¿ves? Porque me tocó por una cuestión de edad verlo mucho más en primera. Claro. Y mi viejo no se lo dijo a su, a su viejo, a mi abuelo, que también era de Platense, porque eran de allá del barrio Núñez, pero mis viejos, mi vieja era de Floresta, entonces se casaron y se vinieron a vivir a Caballito. Y yo nunca viví de Rivadavia para el norte, siempre Mira. viví en esta zona, Boedo, San Telmo, San Cristóbal, Congreso. Mira. Y ahora volvimos al barrio, y estamos acá este pero, pero observé mucha simpatía de mucha gente por, por el ascenso de Platense, que eso es muy lindo.
5: sabes que a mí una vez eh, cerca... No, no tenía la camiseta de Platense, pero una vez había salido a correr, a trotar, cuando empecé a, a maridar con Ángela. No vivía todavía sí. con ella, que es de zona norte. Y me vieron por ahí por zona norte, pero bastante al fondo, lejos de Platense, por Martínez, me vieron con la camiseta de Ferro eh, corriendo ahí cerca del río. Eh, sí. y Uno de lejos me grita y me dice, ¡Eh, Ferro, te perdiste! Me dice, y, y claro, la, la incomprensión, ¿no? Del que migra y se lleva su pasión a cuesta, ¿sale?
9: Y bueno, claro, a ver, mi viejo era técnico en aparatos ortopédicos, trabajaba en una ortopedia, y atendía a la gente. Y una vez vino un chico con la camiseta de boca, Ajá. con la mamá, y él le dijo, este, no, no, perdón, con la camiseta de boca no, vino con la mamá a atenderse <risas> y él le pregunta, ¿de qué cuadro sos? De boca, ¿y usted? Y mi viejo le dice, de platense. Y el pibe le dice, ¿y eso qué es? Una marca de coche. Mm. Este, pero bueno, ya pasó. <risa> no, no pasa nada, este no pasa nada. Estamos muy contentos sobre todo porque además Platense tiene una dirigencia muy buena hoy. Mm. Estamos en la Liga Nacional de Básquetbol. A propósito le hemos ganado sí, a Ferro por 33 ah, puntos. Bueno. Y juega, mira, perder, te digo no. más, juegan eh, mañana Ferro y Platense mm. eh, de nuevo por la Liga Nacional de Básquetbol, así que lo podés ver. Por la por la, el canal de la Liga Nacional.
5: Ahí damos pelea, Ale. ¿Y sabes qué? No, con el Gordo no, Cordon también vamos a dar pelea en fútbol en algún momento. Bueno,
9: sí, por supuesto. Ferro tiene que volver. Hay un buen presidente como Daniel Pandolfi, el que conozco de la infancia porque fuimos al mismo colegio. Y, y un esfuerzo grande de evitar que se haga ese shopping al lado de la cancha, en sí. esos terrenos, queriendo este, generar dinero sin sentido en un lugar que tiene que ser mucho más deportivo y mucho más tranquilo para toda la gente.
5: ¿no? Ale, te felicito y te mando un abrazo gigante.
9: Igualmente, un abrazo para vos y para Alejandro,
5: gracias. Eh, Ale, Ale Fabri, eh, un campeón, sí, de paso le, le rayó un poco el auto al gobierno de la ciudad que quiere ahí eh, meter un shopping. Y sepan todos, eh, Wall, sepan todos, el calamar no es un pescado, no es un pescado, no, es claro.
16: un molusco, viejo, un molusco. Pasaron cosas. ¿Y WhatsApp 155 379
0: 8990.
7: Se me tranca todo de tanto
3: mensaje y vibra ahí. Radio con vos.
1: 89.9. IPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día. Alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. IPF Infinia. La evolución del combustible. Un recordatorio. Si querés que este año sea menos pesado y menos amargo que el anterior, empezá por elegir una cerveza menos pesada y menos
11: amarga que las demás. Por un 2021 menos pesado y menos amargo. Para más
8: Team Rock. Team Trap. Team Reggaetón. Seas del team que seas, lo que no puede faltar mientras escuchas tu radio favorita es Bagio pronto. Unite al Team Bagio y disfruta un verano a pura fruta.
3: Moura, la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso... A la hora de renovar el parque automotor de su empresa Piense solo en el especialista Adrián Mercado Líder en subastas industriales 89.9 89. Radio, Radio con Voz
12: Aire pesado se contamina el gato negro está cruzando tu avenida y los que ven
5: Ayer se cumplieron 12 años de la desaparición de Luciano Arruga durante el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Tenía 16 años, apareció casi 6 años después, enterrado como NN. Su familia desde el principio acusó a la policía que lo perseguía y lo hostigaba. Hoy, la misma policía bonaerense lo sigue haciendo y la investigación sobre lo que pasó sigue en etapa de instrucción. Pasaron 10 minutos de las 2 de la tarde y la gente se sube a nuestro hashtag, nos dice cuándo se hicieron los bananas, como yo que me tiré con la camioneta que me prestaron a andar por los médanos y encallé. Si no me hubiera rescatado un buen samaritano marplatense, todavía estaría ahí, ¿saben? No estaría acá conduciendo el programa. Eh, decime, Nahuel Prado, ¿vos sí. te hiciste el banana en alguna circunstancia incómoda? Por supuesto, más de una vez. Una que tengo muy parecida a la que le pasó a nuestro oyente es
2: cuando yo recién me acababa de separar y me mudé solo. Sí. Tenía, se me había tapado la, la bacha de la cocina sí. y me quiero hacer el White Snake destapándola, haciendo como sopapa con la con la mano, no, no. sé, porque me quise hacer el mar... parte Aparte tenía una sopapa sí. y lo que hice fue empujar la bache
5: y que se derrumbara
2: totalmente Abuel, de la, <risa> de la casa.
5: ...no, no ¿Sabes cómo se pegan las bachas? Se, se, se pegan de abajo al mármol. No, no tenés que hacer... Bueno, eh, no tenés que hacer Lo supe, eso. lo aprendí y ahí viene seg la segunda parte de hacerme el banana.
2: El pibe, imagínate, fue una escuela en un bachiller, sí. no tiene mane manejo de escuela técnica. Nada. Fui, compré el pegamento lo quise arreglar, no, hice no. un enchastre tan grande me ensucié, me ensucié todo pegué todo, <risa> ensucié toda la cosa que terminé llamando literalmente llorando a mi viejo para que lo venga a hacer
0: pasaron cosas en radio con vos.
5: pasaron 11 minutos de las 2 de la tarde y el caso Formosa, los abusos que comete el gobierno de Gildo Infran eh, tratando de contener la pandemia, o diciendo que trata de contener la pandemia, fueron eje de la polémica durante toda la semana pasada fueron eh, eje de eh, una polémica entre el oficialismo y la oposición eh, los opositores eh, hicieron de esto incluso una campaña pública, hay eh, planteos judiciales de varios senadores, legisladores, concejales, radicales en Formosa. Y el oficialismo reaccionó en un principio... Eh, ...negando cualquier eh, situación... ...cualquier abuso... Eh, ...tratando de que no se hable de este tema... ...y luego con la intervención de Horacio Pietragala... ...a quien aquí... Eh, no y Wall eh, entrevistaron la semana pasada... ...una de las notas de la semana... Eh, ...después de la conferencia de prensa que dio... Eh, ...justamente allí en Formosa... Eh, ...bueno, lo, los rebotes de esa entrevista... ...todavía llegan hasta hoy... ...el fin de semana varios diarios... ...reprodujeron esas eh, declaraciones... Eh, ...que por supuesto en muchos casos fueron condenadas... ...porque Pietragala eh, dijo que... Que la comparación con los campos de exterminio que hacían partes de los opositores era una exageración eh, y apareció Pietra gala respaldando de algún modo, de un modo bastante eh, categórico, eh, lo que hace Gildo Infran en esos centros de aislamiento y con el rastreo de casos que incluye, por ejemplo, allanamiento a, ca a casas de eh, personas a las que se sospecha eh, positivas de coronavirus. Escribió una nota muy interesante sobre esto, una historiadora a quien yo de vez en cuando leo y me interesa mucho lo que dice, que es Roy Ora. Eh, Roy Ora es historiador, es eh, doctorado eh, en Oxford, además eh, como, como historiador, eh, es investigador, investigador principal del CONICET eh, y el artículo que escribió se titula Un defensor del pueblo ya. Eh, es eh, el artículo lo escribió en el diario AR. Tiene la gentileza de atendernos Roy Ora. ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich Se saluda de Radio Con vos.
11: ¿Cómo anda? Sale eh, gracias por llamarme.
5: No, por favor. Gracias a vos por atendernos. ¿Por qué crees que un defensor del pueblo puede eh, sacarnos de esta encerrona?
11: Bueno, mira, eh, eh, estaba escuchando la manera en que vos lo presentabas y yo en líneas generales coincido con ese diagnóstico. Es decir, acá tenemos un problema en Formosa. Eh, no es el único problema de Argentina, pero es un problema importante uh -huh. y ese problema está siendo tratado con una perspectiva digamos así política una perspectiva más bien partisana.
5: Gri grietera ¿cierto? diríamos Hay distintos Gri
11: argumentos grietera no que sí, ponerlo en esos términos ¿sí? estos pues son argumentos que tienen mucho que ver con el lugar político que ocupa cada uno de los actores en esta discusión eh, y eso me parece eh, es malo para la para la, así, la defensa de los derechos humanos que me gustaría a mí y seguramente a mucha gente que se ponga un poco por encima de eso. La Argentina tiene instrumentos para eso. No digo que los instrumentos que tiene son los que resuelven todos los problemas, pero hay cosas que podemos hacer. Y una de las cosas que podemos hacer es avanzar, presionar, poner más eh, énfasis en la necesidad de nombrar un defensor del pueblo. El defensor del pueblo de la nación uh -huh. es... Una, un ombudsman, ¿no es cierto?, es esta figura que viene de, la, de países que tienen una, una gran tradición de democracia social de los países escandinavos uh -huh. y es un representante del pueblo ante el Estado. Tiene autonomía eh, respecto de la, digamos así, de las principales fuerzas políticas, se designa por este, con acuerdo parlamentario, es decir, no, es, no, no puede ser tan fácilmente manipulado, tiene eh, al mismo tiempo, legitimidad procesal, es decir, que puede iniciar causas y tiene inmunidades y privilegios, como tienen los legisladores, de modo tal de que eh, está en condiciones de ponerse en un lugar que es distinto al de Pietra Gala o Patricia Burris, para simplificar un poco, pero para que le quede claro. Aquí nos está escuchando.
5: El último eh, ombudsman que hubo fue Eduardo Mondino. Yo recordaba eso, porque no me acordaba de sí. ningún otro eh, defensor sí. del pueblo, y lo ratifiqué en tu artículo. ¿Por qué crees sí. que no hubo nunca más eh, defensor del pueblo desde 2009 para acá?
11: Mira, eh, yo creo que hay dos, dos elementos ahí. Uno, primero, el, el mecanismo de designación es exigente, en términos constitucionales, ¿no? Se requieren dos tercios de los, eh, de los miembros de cada Cámara. Mm. Y esto obliga entonces a un acuerdo entre el gobierno y oposición, o entre sectores importantes del oficialismo y sectores importantes de la oposición. Y por todas las cosas que veníamos diciendo, eh, esto no es tan fácil en la Argentina, ¿no? Y este, entonces yo creo que ahí está la principal dificultad. Y la segunda dificultad yo diría es, a ningún gobierno le gusta tener un defensor del pueblo. Es decir, una persona dotado de recursos de poder institucionales significativos le, le diga que no siempre está haciendo las cosas bien. Y eso explica por qué, incluso en los años en que, eh, sobre todo que Cristina no tuvo más poder institucional, uh -huh. no no hizo demasiado esfuerzo para, para reemplazar al último defensor. que fue Claro, Montrisa.
5: pero por eso me llama la atención, porque Macri tampoco. no es que, eh, hubo...
11: Macri tenía una candidata que eh, fue Ocaña en su momento.
5: Bueno, pero es repartizana Ocaña, es bueno, recontra -re grietera, es lo, pasa, lo más grietero que hay en el macrismo.
11: Sí, no sé si lo más, pero bastante, Ahí. lo suficiente como para que no sea una candidata que la oposición que, el, que la oposición en claro. ese momento iba a votar. claro Entonces uno, uno finalmente dice, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el negocio para el oficialismo de tener un defensor del pueblo? No es tan grande.
10: Mm.
11: Eh, y eso explica por qué no hicieron muchos esfuerzos y porque a veces proponen candidatos como Caña que no son los mejores.
5: Está, ¿no? está mi compañera Noe Barrera Ligera para preguntarte también, Roy. Sí, ¿qué tal? Hola
13: Roy, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia eh, funcional entre lo que podría hacer en este caso un defensor del pueblo y lo que hizo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia eh, obligando a la provincia a permitir el ingreso de, de los ciudadanos que estaban esperando hacía meses afuera de, de, de los límites de Formosa? ¿Qué, qué Mira, qué, Yo no cuál...
11: soy abogado, yo
13: soy historiador, sí. soy un historiador sí. social.
11: Eh, entonces no, no podría, eh, creo que es una pregunta esa que para un abogado yo no podría responderte bien. Lo que yo digo es, está creada la figura del defensor del pueblo que es mucho más ejecutiva que la de eh, la corte, ¿no es cierto? Es un tipo que tiene eh, capacidad de iniciar, no solamente que tiene que esperar que le llegue un juicio, uh -huh. ¿no es cierto? Para pronunciarse, sino que puede iniciar en sede judicial una demanda, una causa judicial. Yo creo que la principal diferencia es esto, ¿no es cierto? Eh, y entonces, en este sentido, yo digo, la Argentina tiene instituciones como para que eh, eh, avancemos poniendo las cuestiones de derechos ciudadanos, de derechos humanos y también muchos otros derechos, uh -huh. mucho más en el centro de nuestra, digamos así, de nuestra discusión ciudadana.
5: No, por eso me pareció interesante eh, tu planteo, porque, eh, bueno se toma de algo que ya está, ¿no? Pero ya está. Claro, lo, lo que, y además nos permitiría incluso quizás sortear la grieta en otros casos, porque me imagino que eso el caso de las escuelas también sería interesante la opinión de, de alguien no no ultrapartidizado eh, que bueno, tenga la posibilidad de interpelar a los gremios, interpelar. Sí, eh, eh, sería sí, sí, difícil. A ver,
11: una cosa sobre esto. Yo soy historiador, ¿no? Entonces, sí. ¿qué significa esto? Que yo no creo que la ley resuelva todos los problemas. No, no, no es claro. que si designamos un defensor del pueblo, la Argentina se endereza. No, pero, no. pero podemos dar un paso en esa dirección.
5: Mm. Eh, hay algo que suele soslayarse de la situación en Formosa, que es su historia, justamente, Roy. Por eso, vos que sos historiador, eh, quizás nos podés ayudar a, a leer esto. Eh, se, se lee muy en, eh, en el aquí y ahora, eh, ahistóricamente lo que pasa en territorios como, como Formosa, donde hace apenas no sé dos generaciones eh, lo, lo que se vivía en términos de violencia hacia el hacia el habitante originario era absolutamente reñido con los eh, derechos humanos. Entonces, eh, en lugares así que además se suele estigmatizar por atrasado, por clientelistas, populistas y demás, eh, hay algo de la historia que nos permita ¿Aproximarnos a otro tipo de soluciones? ¿Vos, vos crees que hay que incorporar algo de eso que fue Formosa hace, no sé, 100 años, con la forestal, los colonos? Ya,
11: sí, eh, yo diría hay dos cosas. Primero, eh, eh, Formosa es una de las partes más regiones más pobres del país, ¿no es cierto? El nordeste es, este, está, está muy atrás en muchos aspectos, cualquier indicador de desarrollo humano uh -huh. lo revela Formosa en particular...
5: y sí, el noroeste eh, también igual, ¿eh? O sea, ustedes, el, no el noroeste sí, sí. también, no, no muy bien. Me
11: parece que, eh, este, que si uno pone el, el foco en eso, bueno, eso sirve, me parece, para construir un diagnóstico de las razones por las cuales a veces la política ahí no es tan linda como nos gustaría que fuera, ¿no? no. Pero Formosa también, digamos, está es parte de la Argentina y quienes gobiernan en Formosa... Tiene que cumplir con la ley argentina. Esa ley dice, no, no se pueden violar los derechos de los habitantes. Mm. ¿Sí? Sí,
5: Entonces, sí.
11: Yo diría, pongamos la vara ahí, eh, que seamos comprensivos respecto a que eh, comprensivo significa tengamos en cuenta esto que vos señalaste. Es que no quiero ser no
5: indulgente, eh, no es que quiero decir, bueno, entiéndanlo a Gildo Frank, que ahí como, como le tiraban tiros a, lo, a los witchy hacían tiro al witchy hace 80 años, entonces seamos comprensivos de que él ahora los encierre. Eh, no digo eso, lo que digo es que eh, más allá de, de que se suele ver de manera grietera y se, y se suele... No sé, los, los del PRO miran a Formosa y no dicen nada de lo que hace Morales en Jujuy, eh, o los, al revés, los peronistas miran a, solamente sí. a Jujuy. No Digo, más allá de eso, también hay un atraso que es responsabilidad nuestra también, de los que estamos en el puerto, ¿no?
11: Bueno, no sé si es, es, es nuestra responsabilidad, pero sí yo creo que tenemos que colaborar en hacer que las regiones, digamos así, más atrasadas en términos de desarrollo humano, tengan más oportunidades para mejorar, ¿no? Mm. Eh. Eh, y creo que entonces las instituciones federales tienen que cumplir un, pa un papel en esto, en muchos planos, eh, compensando desigualdades, mm. y esto algo se ha hecho en, la, en el último medio ciclo, un poco más, eh, pero sobre todo, y sobre todo en este momento, también llamando la atención sobre la necesidad de que las relaciones políticas, el funcionamiento del sistema sanitario... En, en Formosa sí, se ajusta a criterios que sean respetuosos de la dignidad
5: humana. ¿no? Mm. Rodi, te hago una última que no tiene que ver con esto. Vos escribiste en la revista Nueva Sociedad un artículo que a mí me gustó mucho el año pasado eh, que se titula ¿Qué es y qué quiere el campo argentino? Eh, justamente es tu especialidad esta, sí, el, el sí. territorio agrario en términos sociales, políticos. Eh, ¿Podrías resumir, porque es un artículo largo, de una revista larga, de, 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 de onda académica? Eh, ¿Podrías resumir si el, el agro argentino, si se, lo, si se lo puede unificar, amalgamar en algo, eh, quiere voltear al gobierno de Alberto Fernández, quiere que asuma un gobierno ultraliberal, quiere que vuelva Macri? ¿Qué quiere y qué se expresó en estas movidas que hubo a principios de enero contra el porque freno? Bueno,
11: mira, ¿cuántos minutos tengo? He un minuto. Un minuto. Sí. Yo te diría, eh, para mí el tema fundamental es que ese artículo quizás no tiene el mejor título, ¿no? Yo creo que la, lo importante ahí es qué hacer con el campo argentino. Yo no no pienso que el sector rural tenga, sea particularmente poderoso de punto de vista político. Me parece que el, si miramos mucho eso este, eh, nos perdemos lo importante, ¿no? no
5: pero pero viene de doblarle el, el campo... brazo, viene de doblarle el brazo al gobierno con el bloqueo de las exportaciones de maíz, por ejemplo.
11: Bueno, como muchos otros, ¿no sí, es cierto? Como dirigentes sindicales, me parece que yo no no, no 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 pienso el campo tanto en esa clave, ¿no? Sí, me parece muy importante que eh, primero el campo la, ese es el sector exportador más importante que tenemos tenemos y yo creo que eso hay que empujarlo, promoverlo mm. y tenemos que colocarlo más directamente en el marco de un programa que contribuya no solo al crecimiento sino también a la igualdad. Y para mí eso significa, fundamentalmente, repensar el problema de los impuestos que pesan sobre el sector. Y ahí yo soy partidario, sobre todo, no tanto de la vía eh, retención, estoy pensando en el largo plazo, no, sí, mañana, ¿eh? sí, sí. no tanto en la vía retenciones, sino sobre todo impuestos a la propiedad.
5: Y esto para vos no... no, es, no es, tenemos
11: que grabar más el suelo.
5: Esto no necesariamente implicaría achicar al Estado, como todo el tiempo los dirigentes ruralistas sugieren que hay que hacer.
11: Eh, ¿A checar el Estado en qué sentido?
5: Bajar el porcentaje de gasto sobre el PBI, a checar el Estado, que el Estado haga menos ah, cosas. Bueno,
11: Esa es otra discusión, ¿no es cierto? No, yo creo que no se toca con la discusión sobre,
5: no, sí, la sobre el campo,
11: sino que lo que tenemos que hacer es bueno, exportar más, la Argentina necesita dólares uh -huh. y al mismo tiempo tenemos que hacer que ese crecimiento exportador eh, sea compatible, fomente, arraigue eh, en un programa socialmente más democrático. Entiendo. Y ¿Eso significa? Sobre todo mayores impuestos sobre el
5: suelo. Roy, te agradezco por este rato, eh. te mando un abrazo. Un
11: abrazo, gracias por el
5: llamado. Roy Ora es eh, historiador, es doctorado en la Universidad de Oxford, enseña acá en Argentina, es investigador del CONICET, y bueno, propone esto para salir de la encerrona de Formosa, un defensor del pueblo como el que Argentina no tiene desde 2009.
15: la película Te sigo, una cálida comedia francesa que nos demuestra que no hay edad para encontrarse a uno mismo. Stefan está dispuesto a dejar todo su mundo por ir detrás de un amor que ha traído nueva inspiración a su vida. Su traslado a Corea resultará en un viaje donde descubre no solo una nueva cultura, sino un nuevo horizonte. Amada por la crítica y por las audiencias, esta hermosa comedia te hará reír, emocionar y viajar. Entrá ya a www.cinemarkhoitz.com.ar barra cine online y no te pierdas de esta experiencia. Seguiros en Instagram.
0: Pasaron cosas 89.9. Si te vas,
3: comentalo. Radio con Vos 89.9. Son pequeñas o medianas. Son fuertes, resistentes, decididas. Son nuestras pymes. Y como siempre... Banco Crédico las acompaña. Nuevos créditos PYME para inversión productiva. Tasa fija 30%. A pagar en 48 meses. Donde haya una PYME, vamos a estar. Banco Crédicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total 34,50% destinado a de la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021 sujeto a evaluación crediticia y cumplimiento de requisitos exigidos por Banco credit Cop y normativa aplicable. Más información en www.bancocreditcoop.coop
1: ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Este verano, soltá el pagar de más. Probá las aguas saborizadas Bagio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Bagio. Este verano, con agua saborizada Bagio Fresh, soltaste y viví fresh.
3: ¿Sabías que el aire acondicionado consume 12 veces más energía eléctrica que un ventilador? Alterná su uso. Accede a simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen los electrodomésticos. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. La Nación presenta Colección Florencia Bonelli. Una colección exclusiva con las sagas completas de la autora más leída de Argentina. Primera entrega, Lo que dicen tus ojos, a solo 699 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos, cineastas y artistas. Palermo. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado. 899
9: 89. Radio vale. Con Voz. En los países countries más centrales del imperio, las tardes son muy afternoon.
3: Acá no tendremos
9: esos privilegios. Pero tenemos Pasaron Cosa. Sin happened. Un programa de periodismo muy journalista. Con diversión bien funny Y noticias, noticias news. Valoremos lo nuestro. Valoremos lo argentino. Pasaron cosas, La mejor siesta en la radio. Radio. show. Como la de acá que se llama Con vos, pero allá se llamaría We
10: Show.
5: Y sí, claro, cuando pasaron eh, 32 minutos de las 2 de la tarde Es la hora de, eh, bueno, poner en marcha nuestra maquinaria informativa Escuchar los audios de los protagonistas Antes, ¿saben qué? Sepan que vamos a empezar a jugar todos los días acá, ¿eh? Todos los días vamos serio? a jugar a uno de los juegos de Pasaron Cosas Sí, sí, en serio, Cris, en serio porque muy diviste... para salsa! Bueno, venite, Jorge, qué sé yo ¿No?
13: Nos divertimos
5: <risa> nos divertimos mucho con los juegos no, En el principio de enero con Nahuel eh, y... Sí,
13: yo no sé si ustedes ya dejaron la vara un poco flexible, Ajá. pero los oyentes y las oyentes con los que estuvimos jugando los últimos días sí. Querían que les dé remera por perder, o sea que no, no. estamos sí. todos locos, no, no, no. estamos no, bueno. todos absolutamente dementes Me instaló ¿no? No sé si... una
14: especie de... E instaló una especie de femipatrulla patrulla contra el segundo premio digamos contra
5: qué es eso? El premio que no, pero razón. Alberto Alberto Fernández cómo no tiene razón Noé eh. no no es marcha atrás no, eh. tiene razón Noé eh. gana gana el premio el que gana nada más eh, en algún ¿no?
13: igual no me des la razón así como así vos abriste la puerta la, pues una, dándole un par de una veces no, eh. a un, y señor año, o sea
5: no, año electoral eh, lanzamiento de otra radio tenemos que hacer algo nosotros ¿no? Dejate de joder. Eh, bueno eh, no no va a ganar solo el que gane el premio eh. anótense eh, ya mismo en el 15, 5, 3, 7, 9, 80 y 9, 90. Eh, póngame quiero jugar quiero jugar en un ratito jugamos al juego de cuando pasaron cosas eh. el juego en el que hay que recordar las noticias de 2020 y ordenarlas a ver si, si ustedes eh, las tienen bien bien presente bueno, eh, vamos ahora sí a poner en marcha nuestra agenda, nuestra maquinaria de audios, porque tengo muchos, muchos protagonistas que quieren hablar. Uno, Santiago Cafiero, habló sobre el tema Formosa, esto que hablábamos hace un ratito con el historiador Roy Ora, Esto dijo el jefe de gabinete en Radio La Red.
11: Nosotros venimos trabajando. No no necesitamos
9: que, que nos digan cómo a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político, que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos. Este, nosotros somos hijos de las madres y las abuelas, así que a nosotros no nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos.
5: Bueno, ahí estaba Santiago Cafiero. La polémica siguió, ¿no? Siguió durante todo el fin de semana, ¿no? Después de esa conferencia de prensa de Pietragala eh, y hubo nuevas denuncias eh, del senador Naidenov, ahora por el allanamiento de la, de la casa de uno de los médicos allí del, de uno de los hospitales de Formosa, ¿no?
13: Sí, uno de los médicos que estuvo aislado y le allanaron la casa porque después de su aislamiento en un hotel, en el hotel, según lo que contó el propio médico, faltaba una toalla, un control remoto y por eso lo allanaron. Eh, Santiago Cafiero en esta entrevista eh, en la red reconoce lo mismo que nos reconoció Horacio Pietragala la semana pasada, quien pasaron cosas que es que hay en Formosa abuso eh, institucional, violencia institucional de parte de la policía formoseña. De hecho, bueno, el allanamiento lo lleva adelante la, la policía formoseña. Eh, lo que, que, lo que dice Pietra Gala es que va a haber capacitación en derechos humanos para la policía de Formosa, pero evidentemente en medio de la polémica las situaciones continúan.
5: Totalmente. Bueno, ahí está entonces el jefe de gabinete refiriéndose a esto. Enhorabuena que el gobierno nacional empiece a tomar nota de lo que hace. Un aliado al que elogió mucho, elogió mucho a Alberto Fernández y además elogió en términos del manejo de pandemia. ¿eh? Lo elogió particularmente sobre esto. Habló sobre la vuelta a clases, otra de las polémicas de esta semana. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, lo hizo en Radio 10, donde ahora conchavaron a Goyarvide, parece. Ahora les cuento, escuchalo Goyan.
9: Es necesario volver a la presencialidad. Este, vamos a tener que ir acostumbrándonos a convivir con esta realidad. Pero la presencialidad también implica que si en una escuela empiezan a aparecer casos, este, hay que eh, cerrar este, cursos, eventualmente escuela, hacer todas las medidas de, de, este, de prevención y eventualmente volver a abrir, como, como estamos sabiendo, viendo que pasa en todo el mundo.
5: Bueno, ahí está Daniel Goyan, siempre eh, es el, el más, eh, no digo pesimista, el, el que advierte sobre los mayores riesgos. Y en este caso, bueno, lo que todos sabemos que puede pasar en las clases con cualquier brote, ¿no?
13: En un ratito vamos a hablar porque empiezan a correr días claves para el regreso a las aulas, el, en la reapertura de las escuelas. Entramos en tiempo de descuento en la Ciudad de Buenos Aires, ya sabemos que faltan nada más que dos semanas. Para el resto de las provincias falta un mes. Eh, y vamos a hablar de los protocolos y de eh, qué decisiones puede llegar a tomar el Consejo Federal de Educación que se reúne en los próximos días y, y es el que va a establecer las pautas generales para reabrir las escuelas.
5: En instantes el informe completo de NOE, ¿eh? quédense porque en instantes nos metemos eh, en esto con todo. Wally
14: Primero de febrero, hoy, eh, se cumple un año, como recordaban este, por estas horas, del de primer mes, o sea, comienza el primer mes eh, en donde el año pasado no utilizamos ni barbijos ni nada y en donde estábamos previendo el 2020 y el 2020 nos atrapó, con lo cual todo esto que estamos viendo acerca de la presencialidad de cuándo volvemos y demás... Es como eh, en donde, hasta que en el momento en que comience todo, no vamos a saber qué va a pasar. Eh, es, es, es todo, todo un nivel de angustia y todo
5: incertidumbre. Todo incertidumbre, Wally, todo incertidumbre. Hay que acostumbrarse. Yo no lo aguanto más. Es así la vida nueva, Mauricio, no. la nueva normalidad. Ajá. Habló Pablo Moyano eh, en AM750 sobre empresarios que incumplen. Él es el jefe del sindicato camioneros se sabe. ¿Quién es Moyano? El hijo de Hugo, bueno. El, el, el... Moyano no es nada. Sí, bueno, Hugo bastante un existencial siempre, sí. Moyano, ¿viste? En este momento sí que ¿no ¿viste? ¡Sin embargo no me cague nunca! Bueno, ahí, ahí. Y pasa de lo, de lo existencial a lo escatológico, ¿no? sí, sí, a lo intestinal. Es. Bueno, habló, sí, sí. A lo, a lo, a lo, ya no dijo eso.
14: Eh, Hay empresarios que no son confiables, principalmente los grandes grupos económicos, ya que han quedado demostrado en el gobierno anterior cuando firman, se firma la ley antidespido. antidespidos, cuando se firma el acta para que no haya despido, pues hicieron totalmente
9: lo contrario. Ojalá, ojalá que entiendan, entiendan la realidad que está viviendo en este momento nuestro país y si se firma un acta, no sea por la foto, sino precisamente para acá haya un control de precios que se estabilice la, la, la inflación y ojalá que de una vez por todas no, la recuperación económica se vea a través de los salarios de los trabajadores.
5: Bueno, otra cosa que se avecina, las paritarias ¿no? En un contexto en el cual el gobierno no quiere que vayan más allá del 29% de inflación que proyecta para este año pero claro, los gremios lo miran y dicen 29%, tuviste inflación del 36 el año pasado, volvieron los sueldos a subir menos que la inflación ya vamos tres años de que nos suban los precios por el ascensor y los sueldos por la escalera
3: ¿Cuándo... La inflación es la demostración claro. de tu incapacidad para gobernar Pero muchos
5: incluso internamente dicen, che ¿Y cuándo asume el peronismo, viejo? No era que el peronismo, bebé, bueno, buenos <risa> salarios, viejo. situaciones, ¿no? Situaciones que se dan en la, en la interna del frente de todos. Eh, a ver qué más tengo acá en el menú. Uy, bueno, hay otra polémica eh, por un fallo que suspendió la ley de eh, interrupción voluntaria del embarazo en el Chaco. Eh, esto, bueno, eh, se sabía, vos nos habías dicho, ¿no? Y al toque que se aprobó, que iban a empezar los juicios, ¿no? En contra. Efe efectivamente,
13: la jueza Marta Aucar fue la primera que dictó esta medida cautelar. Ay, está muy discutida, de hecho, la acaban de apelar, la Asociación Unidos por la Diversidad de Chaco acaba de apelar la medida cautelar. Cautelar porque lo que ven muchos analistas, muchos juristas, muchos jueces incluso es que eh, el tribunal es incompetente porque es una, una ley nacional suspendida por una jueza provincial en el territorio provincial, entonces por ahí pasa la discusión jurídica, digamos, por eso acaban de apelar esa medida cautelar.
5: Una senadora, la senadora Pilati Vergara, eh, habló sobre esta jueza del Chaco que dictó esta medida cautelar, habló en AM750, eh, no sé de qué partido es la senadora. Es del Frente de
15: Todos, oh, oh. es del
5: Frente de Todos. Dijo esto, escúchala.
15: Es una grosería
0: total lo que hicieron, desde todo punto de vista, institucional, moral, jurídico. Una vergüenza, y una vergüenza que el Chaco tenga que ser mojito, otra vez por, por una descerebrada irresponsable, que te digo hecha por tierra. tantos años de lucha de tantas mujeres comprometidas, la salud, este, la libertad y la vida de las mujeres que desde la sanción, desde la promulgación de la ley en adelante tomen la decisión de, de abortar alguna vez en la vida si es que la toman.
7: ¡Hola! ¿Cómo les va a
5: ustedes? <risa> es un poco el, el, el registro. <risa> claro, es un poco fuerte lo de decirle de cerebrada a la jueza, ¿no? Eh, uh -huh. Más allá del diferendo que pueda surgir, ¿no? Jurídico... Sí. Y, Porque por... aparte, vos sabés que justamente
2: la, la falta de cerebro o, sea, o la anencefalia sí. es eh, causal de aborto legal, ya antes de la interrupción del embarazo, o sea, es lógico que estas mujeres estén en contra del aborto, porque si
5: no tiene cerebro lo hubieran abortado es legalmente. Es más creativos que bien. Ah, deje, deje. De. Escúchame una cosa, la abuela, pero no está bien que le diga descerebrada. No, lo no de... está muy mal que le diga. Pero si no fuera un insulto,
2: si realmente tuviera evidencia de que es de celebrada uno entendería que la jueza esté en contra de la
5: interrupción del de embarazo qué bárbaro, bueno igual siempre es bueno escuchar a Sandra Mendoza, che no lo de Oyarbide es eh, me parece que es posta eh. va, va a laburar en, en Radio sí, sí, 10 sí. Va, va... va a ser columnista
13: mm. de bueno oh, va a, ver. a contar
5: de, eh, entre
13: telones judiciales eso es porque, lo
5: rajamos, de acá. Eso porque sí, lo rajamos de acá un poco así, <risa> un poco así. <risa> hay que sostener así no hablo nosotros dejamos de tenerlo en la botonera porque no nos daba reírnos de él y, va, y mm. se va a reír solito de sí mismo en otra radio. No preguntes no. Cosa que está bien, ¿no? Sí. Por otra parte, reírse eh, de lo mismo no es espectacular. Con
14: el Coco Silly, con el Coco Silly que hacía la cátedra del macho en su momento. ¿En
5: serio? El Coco Silly
2: que lo vi con un barbijo de LGTV. La deconstrucción afuera. de Coco Silly es total, ¿eh? No, es me, total. Estás me estás
5: cargando. Me estás <risas> te car lo juro,
2: lo recibe. No, Hay no. un video circulando donde llega Ollarvide sí. con todos los olores a la radio. Sí. Y el Coco Silly lo recibe. También eh, con todos los honores y sí. con un barbijo con los colores de la bandera. Total, total,
14: total, no es, total, no es porque el barbijo estaba chota afuera. Sí, es que se porte mal este
2: garrotazo por la cabeza. Eh. Es
5: terrible. Es espectacular todo. Yo sabes que me habría gustado más que fuera columnista del gato silvestre por, por una sí, afinidad por una sí. afinidad que comparten ambos. Yo yo soy amigo del gato. ¿eh? Lo, lo, sí. No no estoy contando una infidencia. A él lo dice públicamente. Al gato le gusta cantar y bailar las dos cosas. ¿En serio? Sí. Baila mejor de lo que canta. Eh, y eso en general no se ve porque no baila en televisión. Sí canta en la radio. Del gato. Toma, clases, toma clases de tap. El sí. gato. Sí. Lo he visto en Instagram. Sí, y sí, también sí, lo cuenta, eh, también lo cuenta sin ningún problema. Eh, me parece que habría ¿verdad? sido una, una un maridaje mejor para el aire sí. con, con el gato. Pero con Coco puede funcionar también, eh. Lo vamos ¿Lo a que, pasa?
13: Dejá, es lo que, vi... que hablamos, pibe. El gato va muy temprano, ¿viste? Claro. No, no, es como Lo veo sí, claro,
2: claro. Lo bueno, veo medio trasnochador, medio trasnochador. Y aparte también hubiera sido un duelo de de tonos elevados, porque me lo imagino al gato diciendo, ¡ahí está! ¡Arvídenle! ¡El machismo residual, la realidad! <risa>
5: claro, y él también es claro, como grandilocuente. Claro. También Norbert, ¿no? ¡Qué bárbaro! Eh, lo bueno es el alto, eh,
14: lo, lo interesante es el alto vuelo que va a tomar la discusión sobre la justicia, el poder judicial, el offer, no en la Argentina. Eso sí, sí, toma sí. un volumen... Sí, sí,
5: <risa> muy elevado. Bueno, eh, tengo dos audios que van en línea con ese volumen. Eh, un es de Elisa Carrió, estuvo en La Nación Más y habló nuevamente sobre la vacuna Sputnik B y sus implicancias geopolíticas.
2: Ahora,
0: en esto hay una geopolítica extremadamente peligrosa de Cristina Kirchner, Ajá. que en realidad está aliada con Rusia, porque Rusia está penetrando en América Latina y aunque se rían algunos, está penetrando vía Cuba Venezuela y ahora está entrando en la Argentina. Esto es la vacuna, ah. la rusa una alianza geopolítica mundial. Lo que pasa es que esta alianza geopolítica mundial nos lleva a la dictadura, ¿eh? ¿Cómo? ¿A dónde
5: nos lleva? Bueno. El... <risa> <risa> ¿Qué? O o sea, ¿Cómo pasó? ¿Por una Dios? Broma. ¿Cómo pasó? No, pero al final, sí, no, no. La, la, como que la, la dobla la apuesta muy grosso. Al final, viste Como apuesta geopolítica Cuba, Venezuela, crimen va, di de Estado. dictadura directamente. Sí, claro. Ay, qué Así de simple. Yo creo que le,
2: le, eh, no, le, no le entró tierra plana porque no había lugar, no había espacio, no <risa> le dieron espacio, le cambiaron de pregunta rápido. pero Ella es una cosa, viste, como esos... Eh, conspiranoicos que están con un corcho con la pared cubierta de, de fotos y de hilos que van viendo cosas
10: así debe,
2: Carrió, así debe estar Carrió hoy día en, su, en un búnker subterráneo l
14: lo que sí es cierto lo que sí es cierto y es indiscutible de lo que dice Carrió es que Rusia nos está penetrando no eh, porque por favor,
5: está por favor. Bueno, pero no, bueno, en ese se, punto, por favor, nos está inoculando inoculando con un líquido inoculando, bueno. sí, inoculando con un líquido, es cierto, bol, es cierto estoy totalmente en desacuerdo con vos nos está vacunando Señor. También, claro, También, bueno basta de metáforas, vamos a Moria Casán directamente que decidió ponerle fin a la metáfora y habló de si se va a vacunar o no. Sí, El
1: viernes que viene me voy a vacunar, soy pro vacuna, la Sputnik claro. me llamaron también si quería me facilitaban para si quería, si quería vacunarme porque soy por mi edad, por riesgo, por lo que quería y le dije que absolutamente para sí, sí. eso están los científicos que trabajan para que tengamos una vida mejor también sería como ignorante si me di todas las vacunas toda mi vida la de la polio la todo, 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 todo gripe nah, nah, ¿por porque no me voy a dar esta?
5: ¿y qué día, ¿Qué, Moria? ¿Qué día qué, te, qué día no te, se sabe te...
1: nada se inmuniza o no se inmuniza claro. pero yo creo en los... creo en la ciencia, mi amor
5: un tatuaje es esto, una, es una remera y un tatuaje, yo creo en la ciencia, mi amor, ¿no? Eh... Muy
13: bien, muy bien la señora Moria Kazán, por favor. Pero eso es la
5: guan. Sí, te pido por favor, no. Nahuel, que ya que veníamos transitando la, la metáfora de la inoculación, no, de la no, vacuna... no, 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 no vamos a rompeportonearla, ah. como me
10: dijo
2: Juan Lehmann recién, <risas> no no, vamos a rompeportar. Pero mira, fíjate, vos tenés a una Carrío, sí que habla ya prácticamente como si fuera una, un, un troll o un usuario, de, ya no de, de Twitter, de las redes esas trampistas, Juanon sí. y qué sé yo. Sí, sí. Y después tenés a, a, a la Juan que te tira justo, si me edito el calendario de vacunación, si confío en la ciencia, le dice Sputnik, no le dice la rusa. Sí. Yo creo que después de si le metes el dedo no mi amor, sí. es la segunda enseñanza más grande que nos dio Moria en este año, últimamente. <risa>
0: A la hora de morzar.
1: Porque son sedentarios, porque comen mucho,
0: pasaron cosas. Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grijera, Alejandro Wall y Nahuel Prado pasaron, pasaron, cosas, cosas, pasaron cosas, cosas en radio con vos.
3: Tronador, agua y soda a tu casa o empresa.
11: 30 años de experiencia y pureza en el mercado. Llámalos al 4201 2627 o al WhatsApp 15 5022 9228. Encontrarlos en las redes como Agua Tronador. Comprale a las pymes. Tronador,
4: de todas, la mejor.
5: Gracias, Garbita. Qué lindo tenerte de vuelta, ¿eh? Sentirte cerca con el aliento acá. Sí, vergo? Buenas no, tardes. No, bueno, no tanto. Sí, el tipo se, rápidamente se suma, ¿viste? <risa> la mano se toma el brazo. Gente que canchereó, que se hizo el banana o que se hizo la banana, nos eh, escribe y nos graba sus mensajitos en el 15, 5, 3, 7, 9, y nueve 8990
13: la pasaron cosas. Soy Guillermina.
5: Hola, Guillermina. Yo me
13: la cancharía haciéndola Willy con mi bici de madera y me caí para atrás. Ay,
5: sí, la bici de madera pues, es que es eh, en, es, es grosa, eh, porque te va a ayudar a andar en bici mucho más temprano que tus amiguitos, pero tiene ese tío, peligro, el peligro de... de ¿Qué? ¿Qué pasa, ¿no? Te tiro un datazo a vos
2: y a Guillermina también. Sí. ¿Saben por qué se llama Willy? No por eh, William, es por la ruedita, por hacer Willy con una sola claro. rueda. De... Willy, me estás
5: jodiendo. Me enteré a los 38 años de eso
14: yo Me estás jodiendo No, bueno, los que hacíamos Willy de pibito lo sabíamos Me estás jodiendo Me
5: estoy enterando por vos ahora mismo, Nahuel ¿Viste lo que es? Willy Como Willy No Willy Como, claro Pero pará, boludo Yo me... H-E-L-I-E Claro Es de rueda, Willy De una rueda Impresionante Yo pensé que era Willy ¿De qué hablas, Willis? Algo así, no sé No, por Vilas, por Vilas Pensé que estaba la gran Willy Que también había inventado Vilas andar una sola
6: rueda
2: Boludo,
5: me cambiaste la gran Willy la gran Willy era tirarla entre las piernas para atrás Nahuel. otra cosa me, me abriste los ojos loco me abriste ¿Qué? los ojos es muy zarpado gracias Guillermina porque vos también ayudaste a que sepa con por qué se dice Willy eh, uno más que canchereo a ver decime
9: la mía fue brutal Mísel Banana haciendo patinaje sobre hielo y había uno que la tenía re clara sí y levantaba el hielo y yo quise hacer lo mismo. esguince y fisura de perones Claro, obvio, tremendo. No, no,
5: ¿Qué te pensás que? Qué lindo
9: viví? volver a escucharte, ver Abrazo para todos, Gracias. Guille de
5: Abrazo para vos también, Guille. Pero vos qué te pensás, que vivís en Toronto, boludo. ¿Cómo vas a patinar claro. sobre hielo, ¿no? Hola, yo me hice la canchera
13: bajando del colectivo en movimiento y con la inercia me fui a. Suilo, me rompí toda.
5: <risa> bueno, eh, Sain, cuídense, che, en serio. Me, me voy a poner mal. Gente que cancherea y que termina mal, como yo con la camioneta, cuando me metí en la playa y me terminó sacando uno que dijo bajar las gomas, Gil. No sabía que había que bajar las gomas. <risa> bueno, eh, Che, bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar al juego de cuando pasaron cosas eh, porque nos divierte mucho y porque a nuestros oyentes les gusta. ¿Qué se ganan, che? ¿Qué se ganan hoy? A ver... Eh, ¿Alguien tiene idea del premio? Porque tiene que ser grosso, ¿eh? eh a ver si me dice acá ¿Seguimos con remeras? Tenemos remera de pasaron ¿Qué cosas. Pasa,
2: ¿Qué pasa con lo de chacras? Eh?
5: Remera eh, pasaron cosas. La remera de chakra. ¡No! Sí. La remera exclusiva, la que ya tienen. Solamente los oyentes más pulenta los que ganan en nuestros juegos o los que se las compran ahí. Yo en,
3: también, yo también. En
5: sitio de chakra, sí, los que tienen guita van, se la compran directamente.
3: Ahí, ahí
5: está mango? la remera de Pasaron Cosas. Eh, es una preciosura además. Eh. Ven la mano de cada uno de nosotros sosteniendo uno de sí. nuestros elementos. Eh, bueno, ya saben cómo es este juego. El 2020 fue muy complicado, pasaron muchas cosas. Dos jugadores tienen que responder qué pasó primero de las dos opciones que les voy a dar yo. Y atento, Nahuel, porque muchas veces vos, sí. que no seguiste tanto la noticia,
2: No, no, yo estoy te, ya.
5: Te, te terminás desayunando con algo, como yo con esto de que se dice... Un...
2: repasé un montón todo lo que pasó en el 2020, así que...
5: Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, ¿quién está del otro lado? ¿Hola? Hola, Ale. Hola, ¿quién sos? Hernán, Ale, ¿cómo va? Hola, Hernán, ¿de dónde me llamas? De Pilar. Qué bueno, Hernán, ¿a qué te dedicas? Eh,
2: Distribuyo de pescados y mariscos.
5: Ah, mira, qué groso. ¿Y qué? Eh, ¿Para restaurants o para...? Sí, restaurantes, eh... cervecerías, sí. Mira, ¿qué es lo que más sale en esta época, Hernán? <risa> eh,
11: eh, langostino, langostino, rabas.
5: Ah, mira, sí. langostino caro, ¿no? ¿Qué está el kilo? ¿Luca y media? Eh, no, menos, menos, menos. ¿Vos mayorista. Mira. A mil porque son mayorista pero en el, la pescadería... Es Ahora un... va a salir mucho calamar, ¿eh? Sí, mucho atención. ¿Sabés? Un pescado homosexual. No, no es un pescado, no. no. Enseñale, no, Hernán, decirle qué, qué es el calamar, más allá de su sexualidad. De qué, ¿De qué especie se trata, Hernán? ¿Vos qué sabés? Es un molusco. Un molusco, claro, ah, obvio. La tiene claro. clarísima el tipo. Eh, ¿Con quién? Hernán, quédate en línea porque quiero ver vale. del otro lado quién tenés, sabes Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién sos? También de Pilar. Mira vos, qué coincidencia. ¿Lo conoces Hernán? ¿Conoces su distribuidora de pescados? No, ni idea. Eh, bueno, por ahí, pueblo chico. Muy eh, loco eso. ¿cómo, ¿Cómo se llama la distribuidora? Tira el chivo, Hernán, ya que estás por ahí. No, no, no tiene nombre. ¿Cómo? No, Lo tiene? Pero viejo, te estoy dando la oportunidad de una radio que cobra mil dólares el segundo de publicidad y vos lo estás desperdiciando, bueno. Te paso, te paso el número si querés. No, deja, ya está, me arrepentí. <risa> eh, ah, la, después lo pasás. Eh, si ganás lo pasás. Eh, de, de, ¿Cómo era que me dijiste tu nombre, perdón, la vecina? Janina. Janina, qué te dedicas vos? Me estoy por recibir de historiadora. Ah, mira vos, ¿escuchaste la entrevista que hicimos con Roy Ora hace un ratito?
13: No la llegué a escuchar completa.
5: Bueno, después búscala en Spotify, que ahí están todas nuestras notas. No, sí si no. lo
13: conozco, Lo he leído bastante.
5: Qué bueno. Yanni, escúchame. Eh, ¿Escuchás Pasaron Cosas Hace Mucho? ¿Escuchás Toda la Radio? ¿Qué onda?
2: Y sí, escucho a, a pasaros cosas, les
15: escucho desde que
5: empezó y a la radio también la escucho, la empecé a escuchar por la negra. Ah, mira qué copado, sí, y la negra, yo también me divertía mucho ahí con la negra, se nos fue. Por guita, viste cómo es la cosa en general. Yani, sí, sí. eh, bueno, estamos listos para jugar entonces, ya saben las reglas los dos, juega bueno, primero. Bueno, seguimos
11: hablando, te corto. <ríe>
5: quédate, quédate, Samir. Ahora, eh, Ale, ¿cómo es?
11: ¿Cómo es el juego?
5: El juego es así, vos tenés, vos no escuchás pasaron cosas.
11: Ay, eh,
6: decime me la escucho, verdad.
5: Decime la verdad, decime la verdad. Mano en el corazón, puedes ganar igual, ¿eh? Puedes ganar igual.
11: Mano en corazón, la escucho siempre desde que empezó la radio.
5: Qué lindo. Bueno, eh, es así el juego. Vos tenés que decirme, de estas dos noticias que te digo yo, ¿cuál pasó primero de todo 2020? Sí, dale, sí, okay. ya,
10: sí, ya
5: tengo. De estas dos noticias, presta atención. ¿Qué pasó primero? Sí. ¿México registra un sismo de 6 grados con epicentro en Chiapas? ¿O se confirma el primer caso en Paraguay de coronavirus? ¿Lo de Paraguay? No. Es equivocado. Eh, le toca a Yanina entonces. Decime, Yani, ¿qué pasó primero? ¿Se detecta el primer caso de coronavirus en Cuba o arranca el Roland Garros? Eh, arranca
2: el Roland Garros.
5: No, es equivocado. Y le toca a Hernán, que recupera así sus chances. Decime, Hernán. ¿Qué pasó primero? ¿El Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón anuncian el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿O Barbados anuncia que se proclamará la República de Barbados y que Isabel II de Reino Unido va a dejar de ser su jefa de Estado en noviembre de 2021?
11: Ah, bueno. Eh... ¿Lo de Japón? ¿Lo de la reina?
5: No. Es incorrecto Primero pasó lo del Comité Olímpico Internacional el 24 de marzo Y lo de Barbados fue el 16 de septiembre sí, no está le...
2: habiendo colonias todavía Hay colonias todavía en pleno
5: siglo XXI Hay que volver a la universidad, no. muchachos Sí, abuela, hay un montón de colonias Esta de Barbados no le importó mucho a nadie ¿eh? Fue ahí en el Caribe un, eh, Una independencia un poco problemática eh, Te toca entonces a vos, Yanni ¿Estás lista, Yanni? ¿Qué pasó primero? ¿Las elecciones generales en Irlanda o que el volcán Krakatoa entró en erupción?
2: las elecciones generales en Irlanda.
5: Es correcto, sí, eso ocurrió el 8 de febrero y el Krakatoa entró en erupción el 10 de abril. Ah, a, no. Así que, para los eh, dos. no, no, ¿qué para los dos? ¿Qué para, qué, ¿Cómo, que no? No, ¿Cómo que no? No, el que pierde, pierde, viejo. Si vos la pifias ahora, perdón. No no, no pero, re... no, pero todavía no perdiste, loco. Trató de ganar <risa> primero. Qué bar... Ay, no, tranquila, <risa> Patricia, tranquila, no, no le dispares. Eh, ¿Qué pasó primero, Hernán? La cifra de contagios de coronavirus a nivel mundial. ¿Alcanza los 9 millones o se inicia la clasificación de la CONCACAF para la Copa Mundial de Fútbol de 2022? Eh, se inicia la
11: clasificación de la Copa.
5: No, Hernán, con puntaje perfectamente malo, o sea, con 0 de 3... <risa> Cerras esta participación y te deseo mucha suerte en la venta de pescados y mariscos. Mucho
2: tiempo en el freezer, me parece sí. paso. Remera para
5: los dos. Yo quiero que remera para los dos. Si, Como si estuviera Noe. Es, Como si estuviera Noe. Es? Si Noé maneja tiempo, la semipatrulla. Se viendo...
13: Por favor. O sea, no hay remera para los que pierden. Y menos no invocaste una, amigo. Ni una. Rabas, ni una. Rabas.
5: Tengo, tengo unas rabas. Ah, encima corrupto. Llegar.
2: Cualquier cosa. cosa.
0: Seguiros en Instagram. Pasaron cosas
3: 899. Si te va, comentalo. 89 Radio, Radio. con vos. Juega la selección. Juegan los mejores en ESPN. Viñolo, Clos, La Torre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol.
1: IPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. YPF Infinia, la evolución del combustible.
5: Apaga lo que te preocupa. Apaga la incertidumbre. Apaga lo malo.
6: Este año, encendamos las ganas de dejar de fumar. Empezá con la ayuda de Nicotinel. Pedilo en Rápido. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina.
8: Llega un nuevo lanzamiento de Jardín de Genios con un genial kit de merienda de la granja de regalo. Además, una nueva colección de cuentos de Zenón y sus amigos. Y como siempre, las mejores actividades para aprender jugando. Ya está en tu kiosco la primera entrega con un vaso con tapa antihuelco a solo 350 pesos. En las próximas entregas, completá tu kit de merienda.
3: El mejor día es el sábado, obvio.
8: Para mí el miércoles. Es insuperable.
3: ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? <ríe> Con beneficios CREDICOP, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal CREDICOP, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superaderidos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredito.coop. Otra vez de crédito corresponde al 0810.8884500. Radio con vos. Radio, Radio. 899. 89.
7: Ya te olvidé Miro hacia adelante este mediodía Me siento mucho más fuerte Desde que te fuiste ya no hay más tristeza Sola puedo sonreír Parece ayer cuando decías que pasaron
5: En la Ciudad de Buenos Aires solamente el 3% de las calles llevan el nombre de mujeres y hay un nieto restituido, hijo de desaparecidos, Guillermo Pérez Roisinblit, que está juntando firmas para presentar en la legislatura un proyecto de ley para cambiar el nombre de un pasaje que hoy lleva el nombre de un marino inglés por el de su mamá, Patricia Roisinblit. Patricia fue víctima del terrorismo de Estado. Ustedes pueden ir a la cuenta de Twitter de Guillermo y apoyar su proyecto. Re, re jodido lo que está atravesando Carmen Barbieri Noé, No sé si lo viste Está en coma farmacológico desde ayer Y la verdad que es tristísimo Esta actriz tan querida, tan eh, tan eh, graciosa Además una, una mujer que desplegó tanto humor durante toda su vida Se infectó de COVID y está realmente muy complicada
13: Sí, está muy grave. Ayer sus médicos habían eh, dicho que tuvo una leve mejoría, pero está en terapia intensiva. El COVID le afectó los dos pulmones, así que bueno, hay, hay mucha pena también entre quienes la quieren por la salud de Carmen. Una cagada.
5: Eh, se contagió en el regreso al trabajo del de teatro, en este caso el teatro de revistas. Eh, se sabe, se contagió también Flavio Mendoza, pero bueno, Flavio Mendoza es eh, más joven eh, y Carmen tiene otras comorbilidades, está eh, realmente muy comprometida a su salud, una actriz eh, queridísima. Y justamente eh, para hablar de COVID, del regreso a clases, de los protocolos, estamos en línea con Adolfo Rubinstein, que eh, fue secretario de Salud de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Tiene la gentileza de atendernos. Adolfo, doctor, ¿cómo le va Alejandro Berkovich, un saluda.
10: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
5: Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, eh, medio golpeados por esto de, de Carmen Barbieri. Bueno, hubo muchos casos últimamente. A nosotros acá en la radio eh, nos, nos acaba de, de pegar de vuelta porque se contagió Tamara Petinato, nuestra compañera en el programa de Ernesto. Está Ernesto aislado. Bueno, hay un rebrote, ¿no? Hay una, una situación difícil. Eh, así que lo, lo primero que le quiero preguntar es eh, esto. Si... La, la, la campaña que lanzó la oposición para que las escuelas se reabran de modo full presencial eh, y que los docentes eh, dejen sus reparos respecto a los protocolos, eh, ¿no es un poco precipitada? ¿Cómo lo ve usted?
6: No, no lo veo precipitado. Eh, de todos modos creo que sí hay un rebrote. De todos modos también te diría que pareciera bastante estabilizado afortunadamente y yo tengo la sensación, este, por lo que estoy viendo de la trayectoria de la epidemia ahora, que uh -huh. probablemente empiecen a disminuir los casos en los próximos días, semanas. este Por supuesto que no vamos a llegar a lo que inicialmente se pensaba, que era que hasta el tour del año prácticamente íbamos a estar, como lo estuvo Europa en el verano, prácticamente sin casos, este, ya que nosotros nunca tuvimos en realidad en promedio menos de 5.000 casos diarios. Pero sí que vamos a estar seguramente un poco mejor.
10: Mm. Este,
6: es como que la sensación que todos tenemos es que nos están pasando, eh, nos sirvan las balas muy cerca. Este, también es cierto que parte de este rebote tiene que ver con un aumento de los testeos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Fíjate que la positividad de los test sigue rondando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ahora el 10%, inclusive menos. Lo que te está hablando de una bastante mayor testeo que esté disponibilidad de este centro. Este. Parte del aumento tiene que ver con eso. Por supuesto, parte importante, mucho más, tiene que ver con el relajamiento de los comportamientos sociales, de toda la sociedad, pero bueno, obviamente, particularmente de los jóvenes. Ahora, mm. yendo al tema concreto de las clases, sí. mira, yo creo que haya suficiente evidencia, muy contundente, de que los chicos no son vectores de contagios y que las escuelas no son focos de contagios. Entonces yo creo que hay que cambiar el default. El default tiene que ser la máxima presencialidad posible. Y a partir de allí, por supuesto, en función de la trayectoria y de cómo, digamos, de la situación epidemiológica, en cada lugar, no de manera plana, por supuesto poner a andar los protocolos especiales, que será de protocolos de entrada, de salida, clases alternas, burbujas, obviamente ventilación de las aulas, menor número... De alumnos, etcétera. Uh -huh. Pero de todas maneras hay que volver a la presencialidad.
5: Eso me parece que es un acuerdo entre todos los sectores políticos, no porque de hecho el protocolo del eh, Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación Nacional establece este semáforo para que en cada lugar se establezca si se pueden seguir con las clases presenciales o no, para no caer en la de suspender en todas partes. Eh, a ustedes... Bueno, que
6: fue, lo que, que fue honestamente lo que pasó. Lo que pasó es una tragedia. Lo que se hizo estuvo mal, fue una equivocación grosera, digamos, de hacerlo de manera plana, digamos, a todos por igual y cerrar, dejar sin ciclo electivo presencial digamos, este, a todos los alumnos o al 99% de los alumnos en nuestro país. Porque esto afectó realmente, sobre todo a los, este, los chicos más pobres, los que tienen menos chance de tener acceso, no solo a la conectividad, uh -huh. al apoyo parental, a tener un medio para poder y estudiar y aprender razonablemente bien y esto también se ve en lo que es la deserción en la falta de conexión con el sistema educativo sí. creo que hay que sacar, hay que cambiar hay que hay que pasar la, la página y empezar a
5: promover claramente la presencialidad. Yo en eso eh, puedo hasta suscribirlo, hasta estar de acuerdo, doctor. ¿Y por qué
6: no de estar eh, de acuerdo? Eh, no, no,
5: acá. porque tengo. Además, yo tengo hijos en edad escolar y sé lo que sufrieron, eh, porque aún ellos tuvieron la, la educación remota que les permitía su disponibilidad de recursos, de aparatos, de, de, de conectividad y demás. Pero ya que usted va a lo de los chicos más pobres y los más ricos. Esta esta eh, reapertura que anunció particularmente el gobierno de la ciudad, con clases presenciales eh, eh, todos los días, como mínimo cuatro horas, que eso es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, eh, ¿no es en realidad algo que va a terminar acentuando la diferencia entre los ricos y los pobres, o entre los que van a la privada y tienen lugar para hacerlo con aislamiento adecuado, con ventilación, eh, con distancia, con barbijo, con... Eh, eh, sanitización y demás, y los que no, entre los cuales están las... ¿Por
6: qué, ¿Por qué no lo podrían hacer en las escuelas públicas?
5: Porque las escuelas están hechas torta, Adolfo.
6: Sí, yo te diría que están... No, la verdad, honestamente, digamos, entiendo que debe haber algunas escuelas que están, como vos decís, este, en condiciones muy desmejoradas, pero no son la mayoría. Sí, son la mayoría. Pero aún así hay que hacer el máximo esfuerzo. ¿Qué quiere que te diga? Porque ¿cuál es la alternativa si no? Vos fíjate, la alternativa que es la falta de presencialidad y que ya sabemos que la educación virtual, como vos bien dijiste con tus hijos, puede funcionar, y hasta ahí no más, en los grupos, digamos, más aventajados.
5: Bueno, hay una alternativa. Que tienen padres a...
6: como vos que los pueden ayudar a los chicos, que además tienen buena conectividad, que claro. no son los que no es la enseñanza por WhatsApp. Así que imagínate que si hay alguna chance de poder reducir esa brecha educativa, es con la presencialidad.
5: Pero es que había una tercera alternativa que era que, por lo menos los gobiernos en condiciones de hacerlo, invirtieran durante la pandemia en mejorar la infraestructura edilicia escolar, cosa que no se hizo.
6: Sí, sí, no. Si, si no se hizo, no se hizo a lo largo y a lo largo. Ahí se cuento. Este,
5: sí. Este, por supuesto. Pero usted no, no ve una contradicción entre decir hagamos la mayor cantidad de clases presenciales posible y no haber invertido en esa infraestructura escolar para hacerlo... Nah.
6: La verdad que no sé, no, no, sé, no, no te puedo decir con seguridad, este, la, la, digamos, cómo es la relación. Lo que me queda claro es que no se puede seguir otro año más sin un ciclo lectivo presencial. Por supuesto, que si la, la cosa, ojalá no ocurra, pero si llegada suponete, la segunda ola, este, esto se complica mucho, uh -huh. bueno, existe la chance de volver para atrás, pero por periodos muy cortos de tiempo, como ha ocurrido en algunos países europeos, uh -huh. o con el cierre de alguna escuela que tenga un brote. Lo que no puede ser es que el default sea, digamos, la falta de presencialidad como ha sido hasta ahora, durante todo este, el año pasado.
5: Mientras hablamos me escriben eh, amigos, docentes, no no dirigentes sindicales, eh, amigos docentes que me dicen, hay aulas sin ventanas. Eh, bueno, eh, eh,
6: ahí no se podrá dar, está claro que hay, que hay que seguir los protocolos. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo que no Tiene que haber protocolos muy claros, entiendo que los hay y creo que todos los distritos del país están trabajando en ese sentido. Por supuesto que si el aula no tiene este ventilación, no se pueden dar clases ahí, mm. obviamente.
5: Está Noé Barrio Ligera también para preguntarle, doctor, adelante, noé Buenas tardes, Rubinstein. Justamente
13: a propósito de los protocolos, lo que ha dispuesto eh, particularmente la Ciudad de Buenos Aires es la presencialidad plena con un protocolo que dice que los chicos adentro del aula tienen que guardar una distancia de un metro y medio. ¿Parece difícil en grados que suelen tener 30 chicos y chicas aproximadamente que puedan guardar una distancia de un metro y medio eh, adentro del aula, no?
6: Mira, yo creo que los protocolos son bastante flexibles también. ¿okay? Que, lo que que, O sea, hay que ver cómo cada escuela organiza esa presencialidad siguiendo y respetando los protocolos. La verdad que hay situaciones muy particulares de cada escuela, donde se den las clases, en qué ámbito, cuántos chicos por clase, si las aulas dan o no dan para que puedan acomodar más alumnos manteniendo esas condiciones. La verdad que lo que importante acá es que se siga un protocolo con recomendaciones y normas claras. Acá hay que se cumplan, otro,
5: otro docente eh, oyente, me escribe, es, es docente de, de materias especiales, me dice, yo doy clase en cinco escuelas, mi, compa es mi compañera es da clases en nueve escuelas.
6: Y eso es un problema. Y... Es un problema, eso es un problema. Lo que pasa es que también para que tener muchísimo cuidado con los protocolos de entrada y de salida. mira es como pasa con los geriátricos. Pero solamente que acá, en el caso de, este, digamos, lo que es el problema del politrabajo, tanto de los trabajadores de la salud como de los docentes. Mm. Acá el tema también pasa... Perdón, por... que, también
5: es, que también es derivado de lo mal que ganan los trabajadores Obvio, de la sí. salud y los docentes eh, después de, de todos los gobiernos, incluso el que usted integró, ¿no?
6: Por supuesto, absolutamente. Este, sí, sí, claramente es eso. El politrabajo es un, es un mal endémico de muchos profesionales en la Argentina. Mm. Ahora, este, yendo, yendo al punto, claramente ahí tenemos hay que tener claros protocolos, porque la realidad es que los chicos, en general, se contagian de los adultos, no al revés. Los chicos se contagian de los docentes, no al revés. Por supuesto, entonces hay que tener muchísimo cuidado, y de nuevo, todas las normas y recomendaciones necesarias para mitigar. Esto no quiere decir, Alejandro, que no haya un brote en una escuela, esto puede ocurrir. Y si hay un brote en la escuela habrá que cerrarla, digamos, hasta poder mitigar el brote en poco, este, algunos días. Mm. Lo que no sé, yo lo que digo es, hay que cambiar el default, porque hasta ahora el default del gobierno había sido, no es necesario, no, no, no es conveniente, no es recomendable mm. la presencialidad. Me parece que está bien que se haya tomado conciencia de la tragedia que significó esto durante el año pasado.
5: Lo llevo a otro tema, doctor, el, la, la vacuna. Eh, sí. he, hemos eh, conversado varias veces sobre esto, yo lo he escuchado además hablar sobre esto a usted, ya ha dicho que sí se aplicaría la, la Sputnik b en caso de, eh, de que le tocara, digamos, esto es así, ¿no? Sí, sí. Eh, porque bueno, al principio hubo sectores de la oposición que parecían, bueno, sugerir que la Sputnik era menos potente. No, no,
6: el tema de la Sputnik ya lo dije también muchísimas veces, no, no. es... No es que sea menos eficaz o menos segura, entiendo que por lo menos por los anuncios este que se han hecho y por la obviamente por la, el prestigio que tienen las instituciones rusas, es tan eficaz o tan segura probablemente como el resto. Pero el tema es que la cuestión de la opacidad, la falta de transparencia y sobre todo la falta de datos, por lo menos públicos, mm. es un problema y este, es un demérito para esta vacuna. Y ese es
10: el punto.
5: Ahora, la, la realidad es que bueno el esquema de vacunación eh, ahora va a incluir no solo la de Sputnik, sino también la de AstraZeneca, probablemente también algunos de los eh, de, de los principios activos que, están empezando, el que se empezó a aplicar en Ojalá. Brasil, el, la, la vacuna china. Eh, uh -huh. Ahora, la, la, la pregunta es, eh, la oposición, ¿no está boicoteando de algún modo el plan de vacunación, eh, apuntando primero a la falta de información, después al efecto geopolítico, lo que dijo Carrió ayer, de que nos va a llevar a la dictadura de Cristina, la vacuna Mira, Sputnik. Eh, ahora, ahora apuntando a las demoras, digamos parece, pareciera como que hay un intento de, de obstaculizar algo que es lo único que nos puede sacar de este quilombo. Eh,
6: eso En estos último dijiste Estamos todos de acuerdo Ahora yo creo que el que está boicoteando La campaña de vacunación es el gobierno
5: ¿En qué sentido? En
6: realidad con todas estas expectativas este, Irreales que se han generado Con estos anuncios desmesurados Con esta falta de precisión Digamos con, el, con, con Y, y convengamos Con lo que está ocurriendo por, por lo menos en la provincia de Buenos Aires Con una clara partidización De la campaña de vacunación Está boicoteando, porque la realidad es que, fíjate la diferencia, y no es que admire, digamos, el modelo chileno, pero fíjate la diferencia con, digamos, este un Chile que lo que ha hecho simplemente, más callado, es asegurarse la provisión de vacunas, y recién hoy o mañana comienza con su plan nacional de vacunación, pero teniendo aseguradas ya dos millones de dosis otras esos dos millones que están llegando la semana próxima. Entonces, el tema pasa por ahí, sí, está... porque estos anuncios, perdóname, porque estos anuncios desmesurados, medio exitistas, y después lo que hacen es generar expectativas que no se cumplen y obviamente bronca, enojo, desazón y desconfianza. Pero Chile... Entonces, No es la oposición la que está alimentando todo esto, seamos honestos,
5: es el gobierno. Bueno, es un punto de vista. Lo de Chile, igual, eh, Chile al principio ap aparecía como eh, súper vanguardista contratando la vacuna de Pfizer-BioNTech y recibió mil dosis de pfizer Mira,
6: Sí, pero para ahora recibió 2 millones de Sinovac y va a recibir otras 2 millones creo que la semana que viene. Pero... ¿Pero ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Porque no jugamos tanto... Con la vacuna Sputnik solamente. Pero Entonces, también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Yo, Digo, yo no,
5: no. creo que eh, no, no no, espero mucha autocrítica del gobierno, más bien lo critico yo cuando veo que, bueno, que, no que se bien. maneja mal en eso. Pero eh, también le, le pregunto a usted, como referente sanitario opositor, si habría sido muy distinto. No, esquema no sé, con no, Macri, no. Porque, y no porque... una
6: una vez me hiciste esta pregunta al principio de la pandemia sí. en realidad. Y, y, y bueno y es ahora ante la, que ante que el, se... con
5: el diario del lunes no no es qué sé yo bastante evidente no no
6: mira yo vengo hinchando con lo de la con lo de no jugarse y ampliar las cosas desde hace bastante meses pero es cierto que hay que estar donde donde está digamos el ministro de salud el presidente no estoy negando eso yo lo que estoy yo porque además el problema de la producción escase en este momento y las restricciones que hay en la cadena de suministro de vacunas. Es tremendo. No Es un problema de la Argentina. Claro, es un problema letal, global. Es global, pero además pero, es, es
5: encarnizado. Es una pelea. Pero,
6: para, pero, pero, ¿acá se hizo toda una cosa épica, existista, digamos, de que tenían que llegar las vacunas antes de fin de año porque era la primera remesa, porque era una promesa del presidente y resulta que ahora tenemos que discontinuar la campaña de vacunación. Porque no hay
5: vacunas. Pero eso también, Entonces, lo, hace, eso también lo hacen eh, gobiernos de otros signos. Todos le están poniendo épica a no, la vacuna. En general,
2: Brasil ploteó
5: el avión. Bolsonaro ploteó, ploteó el avión que le trajo. Encima ni siquiera llegó a salir. Fue hasta.
6: Pero vos sabés que hoy Brasil está vacunando a un ritmo muy, muy acelerado. Muchísimo mayor que el nuestro.
5: Entonces, eh, eh, hoy. No, empezó, sí, empezó el viernes. Está a un ritmo no, era, acelerado. Pero está está pero, haciendo todo lo que eh, no hizo no, en un pero mes. Ya,
6: pero, pero tiene las vacunas pero ya tiene las vacunas, sí. eso es lo que planteo.
5: Y sí, bueno, planteo
6: mira, no, no se me quiere poner, porque yo no obviamente creo que la única solución a esta pesadilla es la vacunación, y no importa de dónde provengan las vacunas, ¿está bien? Ahora, lo que sí me parece que hay que hay que hacerlo con más prudencia, nada más. Y honestamente te digo, para terminar con esta cosa de si la oposición milita este, la vacuna de Pfizer y el gobierno milita la vacuna de Sputnik Dijémosle jorobar, este, hagamos un llamado en serio al diálogo constructivo, porque acá estamos todos de acuerdo con la vacunación.
5: No, pero además eh, es mentira que esté el gobierno apostando solo a la vacuna Sputnik, porque justamente la primera que eh, cerró o aseguró es la de AstraZeneca, la británica, que es la que se produce acá, que ya fue a México, que ahora va a volver. O sea, hay un hay como un pool de vacunas. Pero va, pero pero tuvo una, una
6: apuesta, digamos, un poco grande también, un poco mayor a la vacuna eh, ahora, eh, lamentablemente, lo que se ve es que bueno, estaba sobrevendida su producción y que además no tiene la capacidad para escalarla, por lo menos en
5: lo mismo en lo, lo, que hizo, lo mismo que sobrevendió Pfizer y BioNTech, que ahora le está incumpliendo sí, pero no, pero a toda si, Europa. No te,
6: no te estoy haciendo diferencias. No, pero yo estoy por, eso le pregunto, por eso le pregunto por la y politización. La por la politiza la... Justamente sí. la politización por parte del gobierno. Eso es lo que estoy cuestionando. No la restricción global de vacunas. Porque este es un problema de todo el mundo.
5: Bueno, yo me, me permito la ucronía de, eh, bueno, sospechar que habría sido bastante peor la situación eh, con, con la continuidad o con la reelección de Macri. Y no porque usted hubiera sido continuado como secretario de Salud. No, ah, no desconfío. Esa, esa,
10: esa, 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 eso no,
6: no, no, sabí, no sabía, no tenía o sea, y yo puedo... Decir. Por eso digo que es una ucronía. No, yo creo, yo, yo, por eso no tiene sentido. No, no,
5: no. Y pero por, no. por cómo los estoy viendo manejarse ahora ante la opinión pública, es que me permite bueno, si esa sospecha. te
6: digo, si en este cuento no va para ahora, porque podríamos hablar una hora más. No, pero cuéntame... ¿Cómo, ¿Cómo manejó este gobierno cuando estaba en la oposición algunas cuestiones delicadas y sensibles, como era la vacunación? Por eso te digo. Yo creo que, digamos, no, no... no. Yo en, honestamente te digo, a esta mm. altura de la de la novela, sí, nada. Yo creo que hay que dejar de lado estas idioteces en la grieta y empezar a laburar juntos. Ojalá. Honestamente te digo.
5: Yo también. eh, Y eso que en general no soy de centrarla, pero en esta, en esta que nos va la vida, sí, sí, me parece que,
6: que sí. Sí, sí, no tiene sentido. Y, y yo creo que sí, que, que si pero insisto, Alejandro tiene que hacer gobierno. Adolfo, Porque gracias es por este gobierno.
5: Sí, ah. totalmente. Es la responsabilidad de ellos. Gracias por este rato, eh. No, gracias a ustedes. Adolfo Rubinstein el doctor eh, que fue secretario de salud ministro de salud antes de que degradaran el ministerio en la época de Mauricio Macri acá me pasaron cosas un poco de rock and roll y sí, por qué no por qué no vamos a poner Zeppelin si podemos Mauro Ello este año, entre otras cosas, lo que va a pasar es que le van a empezar a escuchar más la voz a nuestro operador, el mejor operador de radio de la Argentina. Lo convencí y conseguí incorporar en su contrato una cláusula que dice que, por lo menos una vez por programa, tiene que hablar de Ballester, de FAS o de algo. No solo a través de la botonera. Ustedes sigan participando, ¿eh? sigan mandándome las situaciones en las cuales cancherearon como yo ahí en la playa tratando de andar con la, con la camioneta que me prestaron si quedaste si quedaste para el culo vale doble Tienes doble chance de ganarte el premio y queda mucho más ¿eh? quedan los pormenores del protocolo para la vuelta a clases con Noe Barral Vigera nos queda Santi Juncal con las protestas en Rusia contra Putin, no por la vacuna ¿eh? por la corrupción Grande es todo suyo, Page, todo suyo Plan. Todo suyo, Bonzo. Suena el Led Zeppelin, me pasaron cosas.
0: 379-8990
8: Encuentro a mi primer ex Lo saludo haciéndome la diosa Arriba del 147 de mi mamá sí. Volanteo, termino sí. arriba de Un boulevard, casi no. me estrolo Contra una palmera
4: Me hice el banana en la playa Prendiendo un globo aerostático Un año nuevo, no. y el viento lo llevó para los médanos no. Y el camping nos terminó a todos Mirando
14: cómo apagamos el incendio Que estábamos generando Ay, sí.
5: Horrible y muy peligroso, en serio, che. Muy peligroso. Uno más. Dale. Llamé
14: para putear a los de internet porque no tenía el servicio. Les dije de todo. Sí. Y bueno, resulta que mi perro se había comido el cable. <risa> por eso no,
5: no había servicio. Horrible, horrible. No te pregunté a vos, Noé. ¿En algún momento canchereaste y, y terminaste mal, vos?
13: Muchas veces, por supuesto. Está un poco en mi naturaleza. Eh, suelo cancherear con tareas de la casa, tareas más de. de arreglar cosas deja que cocino muer. yo no
5: deja que cocino yo no
13: tanto no ah. tanto no tanto no pero había que teníamos que mover una escalera una heladera hace unos días la teníamos que subir escaleras arriba nah. Cansé y dije dale nosotros dos lo podemos hacer solos no. obviamente no, no, Nico la no. levantaba yo la sostenía al primer escalón dije no 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 puedo, no puedo no puedo, no puedo,
5: no puedo. Espectacular, espectacular. La gente a veces cancherea y le sale mal, es lo que me pasó a mí. Ustedes pueden seguir participando hasta las 4 de la tarde. Se va Zeppelin, entra Noelia Barral Ligera, contame todo de esos nuevos protocolos, Noé
13: El sábado en el boletín oficial, la prolongación, la, el, la, el dispo vigente hasta el 28 de febrero, incluyó... Un eh, apartado en el que eh, establece el Gobierno Nacional que el reinicio de clases presenciales va a ser según las recomendaciones del Consejo Federal de Educación que se reúne la semana próxima, el 13 de febrero. Cada jurisdicción define, pero... Eh, si las restricciones se acrecientan, lo que está pidiendo el Gobierno Nacional a través del Boletín Oficial es priorizar que las escuelas estén abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, si se incrementa la cantidad de contagios, si se incrementa la cantidad de casos, la ocupación de camas, que los gobiernos piensen en cerrar actividades comerciales o actividades recreativas antes que cerrar las escuelas. Hoy por hoy lo que está vigente en la República Argentina es el protocolo que este mismo Consejo Federal de Educación firmó en julio, del año pasado Ese protocolo se rige según el semáforo como, como vos charlabas recién Con el ex secretario de salud Adolfo Rubinstein Dice que tiene que haber autorización Del Ministerio de Educación Nacional Para cada una de las jurisdicciones Que se, esta autorización se da Según criterios epidemiológicos Y recomienda la bimodalidad Esto es en parte presencial En parte remota En la mayoría del país Tengamos en cuenta que desde julio A esta parte fueron cambiando las posturas de los distintos organismos, incluso de los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud empezó a recomendar en agosto que, si los países reabren todo, prioricen las escuelas. ¿Por qué en agosto? Y bueno, porque fue el regreso de clases en el hemisferio norte. De ellos. En ese claro. Exactamente. En ese momento es cuando se empezó a discutir con fuerza el tema impactó en algunas provincias argentinas a fines del año pasado. Sabemos que hay provincias y sobre todo con escuelas rurales que han retomado las clases presenciales. La gran incógnita es que va a pasar a partir ahora del primero de marzo. Nicolás Trota, ministro de Educación, estuvo de gira por las 24 provincias. Le falta eh, reunirse con el eh, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algo que va a suceder esta semana. La relación no es buena entre las autoridades educativas nacionales y la Ciudad de Buenos Aires pero bajó un poco el tono de la discusión en los últimos días sobre todo después de que la ciudad se reunió finalmente con los sindicatos docentes para presentarle su protocolo, los sindicatos docentes pidieron mejoras a ese protocolo pero al menos el diálogo está establecido. ¿Qué va a decir el Consejo Federal de Educación, que es la reunión del Ministro de Educación de la Nación con los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, bueno, en principio va a proponer que al menos tres veces por semana los chicos de todas las escuelas de todo el país tengan clases presenciales. Esto está bastante en línea con lo que está proponiendo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, eh, la provincia gobernada por Axel Kisilov, está proponiendo dos veces eh, de eh, clases presenciales en la semana, dos veces de eh, realización de actividades remotas con los grupos divididos en dos en cada aula y el quinto día corrección remota con el docente online de las actividades que estuvieron haciendo los chicos a los que no les tocó ir a la escuela de manera presencial. También, ¿qué va a abarcar esta recomendación del Consejo Nacional de Educación? Bueno, ¿qué hacer con los docentes que tienen a cargo más de un aula? También lo hablabas recién con el ex secretario Rubinstein. Y eh, va a establecer el permiso de circulación, que es algo que ya está eh, dicho en el boletín oficial. Los docentes y los alumnos van a tener que sacar el permiso de circulación de la aplicación Cuidar para poder utilizar el transporte público, es decir, que junto con los trabajadores esenciales van a ser los que tengan permitido utilizar el transporte público. Y nada más. La semana que viene va a comenzar con la actividad que está convocando Juntos por el Cambio. Perdón, es.
5: No, antes sí. de la rosca, esto de que haya eh, docentes eh, que puedan cumplir con los protocolos y, y eh, que hay muchos que trabajan en distintas escuelas o varios turnos y qué sé yo, ¿no necesariamente eh, exige que contraten más docentes? O bueno,
13: sea, hay, eso va a depender de cada jurisdicción. La provincia de Buenos Aires va a contratar más docentes hasta donde sé, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba no tienen previsto aumentar la planta docente. Tienen previsto trabajar con auxiliares, con horas extras de los docentes que ya están en la planta, pero eh, me parece que a, a largo plazo, o a, incluso a mediano plazo, va a ser necesario aumentar la planta docente porque hay docentes que no van a poder concurrir a las clases presenciales por ser eh, de eh, personas de riesgo, sí. situación de riesgo. Hay docentes que durante el ciclo lectivo van a estar aislados por ser contacto estrecho o incluso por haberse contagiado. Sabemos que la campaña de vacunación entre ellos recién está comenzando ahora, así que van a tardar en, en estar todos vacunados. Y ahí es donde me parece que va a empezar a jugar la, la tensión de tratar de sostener las clases presenciales eh, con la misma planta docente. Me parece que va a ser eh, un problema para algunos de los gobiernos eh, el gobierno que más cantidad de escuelas tiene a cargo que es el de la provincia de Buenos Aires ya está previendo aumentar la planta docente lo hablábamos la semana pasada con la ministra de educación Agustina Vila el resto no eh, y creo que va a ser uno de los grandes temas de discusión en cuanto comience el año lectivo bien, me decías de eh,
5: Juntos por el Cambio que sigue sí, con el nombre
13: sí, están convocando originalmente era una marcha marchas en las principales ciudades del país para pedir la reapertura de las escuelas ante la situación de que claramente las escuelas van a reabrir y no hay ningún distrito diciendo que las escuelas no van a reabrir, esa actividad eh, se resignificó. Ahora lo que va a hacer Juntos por el Cambio este 9 de febrero es una jornada de aulas abiertas en, en todo el país con claramente eh, esta intencionalidad de no dejar lo que convirtieron en una bandera política y en un reclamo que terminó empujando al gobierno de la nación que es eh, el reclamo por la reapertura de las escuelas en paralelo va a comenzar la campaña de vacunación eh, con los docentes eh, hoy la Argentina va a cumplir las 400.000 dosis aplicadas en todo el país y la provincia de Buenos Aires inicia la vacunación a docentes con factores de riesgo el ministro de salud Ginés González García va a dar explicaciones ante la comisión de salud de la Cámara de Diputados sobre el tema vacunas, sobre las demoras eh, va a ser el miércoles a las 17 horas, de ahí seguramente van a surgir más más novedades respecto de lo que espera el gobierno de la Federación Rusa, uh -huh. pero eh, entramos en zona de definiciones respecto de m, el retorno a las aulas con esta tensión eh, muy palpable entre lo que proponen la mayoría de los distritos con una combinación de presencialidad y virtualidad y lo que está proponiendo la, la Ciudad de Buenos Aires que es la presencialidad plena eh, en bueno aulas que no está claro si pueden eh, aguantar esta distancia de un metro y medio entre chicos eh, que proponen los protocolos y que en principio son protocolos que no dicen dividiremos a los grupos, sino que van a ser grupos de 30 chicos eh, aproximadamente en cada aula.
5: Clarísimo, ¿no? vamos a ver cómo se desarrolla esta discusión en las próximas dos semanas, porque en definitiva es ahí cuando se va a terminar de definir. Eh, los vamos a tener al tanto, por supuesto, a todos ustedes. Sí.
0: Rompete ese Twitter.
5: A veces en Twitter se pasan
11: de
14: pelotudos.
0: Arroba pasaron, Arroba, pasaron cosas 89
14: 9. Radio con vos. 899.
3: El mejor día es el sábado, obvio. Para
8: mí el miércoles. Es insuperable.
3: ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? <ríe> Con Beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superaderidos y todas las promociones en www.bancocreditcop.coop Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en ww.bancocredico.coop a través de crédito corresponde al 0810 888 4500.
15: Enero 2020, el CELS tiene una agenda de trabajo. Marzo 2020, explota esa agenda y se impone la de la pandemia. ¿Cómo trabaja una organización de derechos humanos cuando todo es urgente, pero es imposible no pensar al mismo tiempo los temas del futuro? Post, el libro del CELS, que cuenta cómo luchamos y a veces perdimos por nuestros derechos en pandemia. Ebook gratis en todas las plataformas y disponible en papel en las mejores librerías. Público Siglo XXI. Res non verba, tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas, más de 20 bodegas, todo a tu casa sin costo de envío. 15 50 40 45 45. Res non verba, búscanos en las redes sociales. 15 50 40 45 45. Res non verba, vino para darte el gusto.
1: ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Este verano, solta el pagar de más. Probá las aguas saborizadas Bagio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Bagio. Este verano, con aguas saborizadas Bagio Fresh, soltaste. Y viví fresh.
3: 899 Radio Con vos.
9: Pasaron cosas. Pasaron cosas. Un programa soñado. Un programa soñado para la siesta de los despiertos. Pasaron cosas.
5: Hoy
13: empieza a venderse carne a precios rebajados
5: Van a estar disponibles en el mercado central todos los días Y en 1600 comercios de todo el país los la primeros.
9: Mejor carne del mundo, bueno, vos, vos sabés cómo
5: es la carne nuestra sí, no sé, Samir, si va a ser la mejor del mundo Pero va a ser más barata lo... un día y lo
11: discutimos
9: personalmente No, no
5: quería abrir una discusión, estamos con el noticiero Chau, me, me falta Santiago Funcal todavía con lo internacional eh, Los primeros eh, tres miércoles y los fines de semana de cada mes Se va a poner a la venta Tira de asado, escucha qué precio 399 pesos el kilo eh, vacío a 499 pesos el kilo estamos hablando de bastante menos de lo que vale en las carnicerías machetas, ¿eh? Eh, falda a 229, matambre a 549 tapa de asado a 429 bola de lomo 489 carnaza a 359 y roast beef a, a 399 pesos. Se suman dos cortes incluidos en Precios Cuidados, que son la carne picada a 265 pesos y el espinazo a 110 pesos el kilo.
1: Claro. Claro, ¡Claro! ¡Control
2: de precios a la carne! Acuerdo, ¡A la cacarne! Acuerdo, época no. de vacas flacas! Flacacacas pero no. Iban a devolvernos el asado y nos volvieron veganos.
5: Escúcheme. Que vacío
2: a la parrilla, parrilla vacía! No. ¡Aumento Fernández! ¡Costillita Fernández de Kirchner! ¡Aumento ¡Sergio Tomás se Carnaza! ¡Papín Guzmán! ¡Y Paula Puchero Español, pero sin caca!
12: ¡Que
5: Aumento Fernández es muy bueno, eh, pero está muy enojado usted el troll. pero
2: claro! Pero... ¡Casate! ¡Aleverso! No me, ¡Casate! ¡No me digas ¡Con sí. cuánto te arreglaron, no arreglaron! ¡Con un a precios cuidados! ¡Alebrazas! ¡Alejandro Berchivito a la Cruz! ¡Se robaron un pinchulín! ¡En PBI! Por las marchas por el Chori y la pesos! pesos el kilo de milanesa. revolearon lomos en una parrilla. Bolsos. La causa de los asados con cuero. Hay que agarrar
13: la falda A lo invitaron un asado, pero era un asado de hortaliza. El dólar arranca la semana en
5: alto. Sí, el minorista aumenta a 40 centavos con el 30% de impuesto país y el 35% de retención de ganancias se vende a 152,63. Por su parte, el Blue baja un peso, se consigue a 154 pesos en las desde la City. El dólar bolsa, dólar MEP cae 10 centavos, está en 148,30. El contado con liqui leve suba 151,42.
13: Hoy parten desde Argentina hacia México otros 6 millones de activos para fabricar la vacuna de Oxford AstraZeneca.
5: Con este segundo embarque el laboratorio de Hugo Sigman ya lleva producido material para 12 millones de vacunas. ¿eh? Es eh, lo que está esperando eh, el regreso de esas vacunas ya empaquetadas en México para empezar a inocularse. Acá está prometido para inicios de marzo eh, la llegada de este primer cargamento. En esta última jornada se conocieron 43 muertes, 4.975 nuevos Casos, el total de víctimas fatales asciende a 47.974 hasta ahora, lamentablemente. Hay en este momento una ocupación de camas que subió un poquito durante esta última semana, llega a 54,5% a nivel nacional y 60,7% en el área metropolitana de Buenos Aires.
13: El cierre de fronteras hasta el 28 de febrero.
5: Las personas extranjeras no residentes en el país no van a poder entrar a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera ni cualquier otro punto de acceso. También se mantiene la prohibición para los vuelos que tengan como origen o destino el Reino Unido o Irlanda del Norte por la cepa especial británica.
13: Protestas en todo el país por el descongelamiento
5: de las cuotas de los créditos UBA. Desde hoy las cuotas van a empezar a ajustarse con una fórmula que prevé aumentos del 6 al 9% mensual. Oh, no. Pero la cuota no va a poder superar el 35% del ingreso familiar. Los hipotecados UBA reclaman una solución definitiva y una reestructuración de este sistema de crédito. Apelan la medida cautelar que suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en Chaco. Lo hizo la Asociación Unidos por la Diversidad de Chaco. Sostienen que la jueza María Aucar de Trotti es incompetente y solicitan que se revoque el fallo. Murió Patricio Farcú, el último dueño de Oca. Este excéntrico empresario de 43 años fue hallado muerto durante la madrugada de ayer sin signos de violencia. La justicia ordenó una autopsia para establecer la causa. Se había hecho cargo en 2013 de Oca, el mayor correo privado del país, casi en quiebra, pero tres años después había denunciado que Hugo Moyano, de quien se sindicaba él como testaferro, había tomado el control de la empresa por la fuerza. La justicia ordenó su reincorporación como dueño, así se mantuvo hasta 2019 en febrero. Dos meses después, el juez decretó la quiebra de Boca por 7 mil millones de pesos de deuda con la FIP. Por esa quiebra, eh, lo inhabilitó a Farcu y lo tenía prohibido salir del país. Robaron la casa de París de Wanda Nara y Mauro Icardi. Entre los objetos que se llevaron los ladrones había joyas, relojes, ropa de lujo, el monto Wanda, de los robados eh, Exactamente, a Wanda. El monto, el monto de lo robado está evaluado en aproximadamente 400 mil euros. Eh, qué experiencia horrible, ¿no? Que entren a robarte a tu casa. Una cosa... Sí,
2: bueno, bueno, Berkovich igual vio como dice el dicho, ¿no?
5: El que le roba un ladrón
2: tiene cien años de perdón.
5: Pero, Marcos, da pena, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
2: Y, pero claro, si Cardi le luqueó, le robó la, la Nami al amigo, eh, pero ¿no?
5: No se llama chirulo. Eh? Marco, no se llama chirulo, no es un objeto, Wanda, viejo. ¿Cómo? Sin código, que se no. la robó. Ay.
2: Tiene razón, Marco.
5: Tiene razón. me tengo
2: que
14: deconstruir En cuanto aprenda a ponerme el barbijo, empiezo
5: <risa> Gracias, Marco Hay deporte con Alejandro Wall
14: Dos triunfos del tenis argentino En Australia, en el Yarra Valley Classic Torneo de la categoría 500 De la WTA La rosarina Nadia Podoroska Venció a la británica Francesca Jones 6-1, 6-3 Esta noche por la segunda ronda Podoroska se va a enfrentar a la belga Gret Minen, también en Australia, pero por el, ATT, el ATP del lado masculino en el en Murray River Open. Otro argentino, Federico Coria, se impuso ante el Moldavo Radu Albo, 7-6-7-3 en tiebreak y 6-4. Gracias, Wally. No sé de qué
5: habla, no sé de qué
14: habla este tipo.
5: Samid, eh, un día hablamos. Hablamos de tenis bien en detalle con usted. Si quiere, le explica él el tiebreak, y todo. Lo que pasa es que, claro, mí como es todo en inglés, lo pone nervioso, Wally. ¿Qué me reclama mí? No, es así. Entendelo, Ale. No, no pasa nada. No es con vos, ¿eh? No, no, no. no. no, te no bien, bien. Eh, 14 minutos sí. faltan para las 4 de la tarde. El pronóstico del tiempo lo trae el Capitán Storm. Sí, lo trae el Capitán Storm.
3: Tenemos al mejor piloto de tormentas.
14: Estamos hablando con protocolos La temperatura es de 23 grados Mañana tendremos una mínima de 18 y una máxima de 26 Gracias por mantenernos la distancia Ay, qué pillo, yo, Bueno, yo mi el en una vuelta Aterrizando con los ojos cerrados Mejor ni te cuento lo que pasó Imagínate que lo único que sobrevivió fue una ala
10: Pasaron cosas
5: el grande capitán Storm que también se hizo el canchero. Bueno, eh, nos trasladamos, ahora volamos junto con nuestro canciller, el magíster Santiago Eduardo Juncal, hacia Rusia para hacer su columna internacional. Buenas tardes Santi, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, muy contento de tenerte de vuelta a bordo, nos estamos reincorporando el mismo día, amigo.
4: Bueno, yo el lunes, si mal no recuerdo, estuve, pero bueno, también...
5: Ah, podríamos que... mira, es tu opinión, es tu opinión eso, es tu
14: opinión. de él. No, no me... damos fe, damos fe, damos fe. Gracias, gracias,
5: Santi, no, 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 me, no me lo contó Nahuel porque viste cómo son los bosteros con vos, eh, Santi, es así, es terrible. Lo que
4: te es terrible. No está Nahuel, no hay nadie, entonces...
5: Bueno, contame, en fin. contame, ¿por
4: qué a Rusia, Santi? Bueno, a Rusia porque se han ocurrido protestas muy importantes este fin de semana y el fin de semana pasado, a lo largo y a lo ancho de toda la federación rusa ayer, según datos de eh, distintas organizaciones no gubernamentales hubo más de 5.000 detenidos, en realidad entre ayer y anteayer eh, manifestantes en distintas ciudades, como te decía de Rusia, ya el sábado pasado también había habido más de 2.000 arrestados, entre ellos la esposa de Alexei Navalny, Alexei Navalny es eh, un político y un periodista ruso que volvió a Rusia el domingo 17 de enero y fue inmediatamente arrestado luego de haber estado un tiempo en Alemania y de que en agosto pasado habría sido envenenado en con un agente nervioso utilizado por los servicios secretos rusos en el propio territorio de Rusia. Hay que tener en cuenta que Navalny eh, es uno de los principales opositores al gobierno de Putin desde hace años y eh, es muy crítico de la gestión de, de Putin, en particular, sobre, él digamos hace hincapié en la cuestión de la falta de calidad institucional y de transparencia que tiene el gobierno ruso. En su momento bautizó a Rusia Unida, el partido de Putin, como un partido de criminales y ladrones. Mm. En este contexto, el encarcelamiento de Navalny lo único que hizo fue agitar aún más a una cantidad de personas que en ciudades donde hay 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero incluso, Ale, salió a protestar masivamente, como te decía, en todo el país, no solamente en Moscú, mm -hmm. no solamente por la cuestión de Navalny, sino por yo diría cuestiones que se han acumulado durante años en Rusia vinculadas a la desigualdad, a la falta de libertad, etc.
5: Varias preguntas, Santi. Primero, ¿cuán sí. masivamente están protestando? O sea, en cada una de las ciudades donde hay gente, ¿cuánta se junta?
4: Bueno, no hay números exactos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, obviamente, Moscú y San Petersburgo son las ciudades más importantes de Rusia. Uh -huh. Se hablan de decenas de miles, uh -huh. pero que haya protestas en ciudades tan pequeñas o, o, o relativamente pequeñas con relación a las grandes como Vladivostok, como Kaliningrado, como Kazán bueno, revela que efectivamente un carácter es nacional. una protesta sí. eh, de carácter nacional como no ocurría en otras épocas. Esta semana fue entrevistado Garry Kasparov, que fue, además de campeón mundial de ajedrez, un referente de las protestas de 2006-2007 y super justamente marcaba ar
5: esto. Archi archienemigo de Putin, ¿no? Desde siempre, Kasparov. Exactamente, archienemigo de
4: Putin, él decía, es la primera vez desde 1991 uh -huh. que en Rusia hay protestas que no son Moscú-céntricas Es decir, que se dan a lo largo y a lo ancho del país e incluso él se mostró eh, cautamente optimista En el sentido de pensar que esto eh, llevaría al fin de lo que llama la dictadura de Putin uh -huh. Un gobierno que hay que tener en cuenta, Putin hace más de 20 años que está en el poder, ¿Ale? desde fines del año 1999 como presidente o alternativamente como primer ministro cuando Medvedev ocupó el lugar de la presidencia. ¿no? Otra pregunta,
5: eh, Navalny, sí. que fue, eh, fue defendido incluso por Joe Biden, por lo, que, lo que supe es que eh, pidió por su libertad en un diálogo con, con Vladimir Putin. ¿Cuáles son sus sí. vínculos con Occidente o puntualmente con Estados Unidos?
4: Bueno, es muy interesante la pregunta, Ale, porque ahí hay grandes sospechas del gobierno de Putin de que esté siendo financiado no solo por eh, Occidente, vamos a decirlo así, por Estados Unidos y eventualmente algunas potencias europeas, sino también por algunos oligarcas rusos que estarían dispuestos a que Putin deje de estar en el poder después de tanto tiempo, ¿no? O sea, mm. los lazos no son solamente con Occidente. Ahora bien, es curioso porque Navalny desde hace un tiempo... Su discurso político, si bien históricamente Estuvo vinculado a la cuestión De criticar la corrupción que hay en el gobierno De Putin, se ha virado un poquito hacia la izquierda, podríamos decir, o hacia una actitud populista de pedir por aumentos de salarios de los empleados públicos, mm. eh, criticar, por ejemplo, la cuestión de la gestión de la pandemia, uh -huh. eh, hablar de eh, que no solamente hay ineficiencia en el gasto del Estado, sino que hay un gasto inequitativo. Entonces, esto creo que tiene que ver con las próximas elecciones parlamentarias que van a ser en Rusia en septiembre, y que Navalny busca ser el referente central en lo que su estrategia se llama... Eh, lo que sería el voto inteligente es decir, que todos los votos de la oposición vayan a él mm. como emergente social, el tema es cuántos de los que por ejemplo tradicionalmente votan al partido comunista o que se hartaron del, del liderazgo de Putin eh, y que por ahí por izquierda se hartaron, estarían dispuestos a votar un candidato que históricamente ha sido un liberal y ha tenido un discurso, como te decía, liberal y criticando los vicios de la gestión de Putin pero no necesariamente una estructura yo diría neoliberal o Neoliberal corregida que se mantiene desde los 90, cuando Yeltsin llevó a cabo, como vos sabés, un montón de medidas de terapia de shock que marcaron eh, lo que fue el, la caída de la Unión Soviética. Hay que recordar que en los 90, le, Rusia fue un país en declive de manera muy importante. Sí, de sí. los 9 años. De los 90 solamente en dos tuvo crecimiento económico y hubo un estancamiento muy grande, hubo caídas de más del 10%. Bueno, Putin fue una emergente de eso.
5: No, pero además Ahora, la, crisis, la, crisis, una... la crisis rusa de 1998 fue una catástrofe que arrastró financieramente a todo el mundo. Fue como el final del desguace del Estado Soviético. Y eso encarna a Putin. Por eso a mí me llama tanto la atención cuando dicen bueno, Putin el comunismo. No, Putin es al revés. Putin es, es, es la proyección de los magnates que se quedaron con los pedazos del Estado comunista que se repartieron después de la caída del muro. Eh, Exactamente. Ahora, Exactamente. Ahora, por eso me pregunto qué es Navalny también, eh, y, y, y bueno, me, me, me llena de intriga. Eh, ¿Por qué está detenido eh, en términos legales, jurídicos? ¿Por qué lo detuvieron? En términos legales está detenido por un por haber incumplido
4: medidas de detención de arresto domiciliario en el marco de una causa de malversación de fondos. Mm. Eh, él fue detenido varias veces en estos años, en el 2011, en el 2013, y después fue liberado y fue candidato a alcalde en Moscú y sacó un poquito más del 25% de los votos. Mm. No pudo ser candidato a presidente por esta causa judicial que tenía en 2018. O sea, el comité electoral ruso, obviamente eh, muy influenciado por el gobierno de Putin, lo eliminó como posible candidato eh, Digo, ahí obviamente Lo que dice Navalny Es que esa causa es inventada Y que es, fundamentalmente tiene un carácter político Para eliminarlo de la competencia ¿no? Y ahora, los que detuvieron
5: eh... durante el fin de semana Que detuvieron a buena parte de su entorno A, a familiares suyos A colaboradores estrechos ¿Con qué argumento los eh, detuvieron?
4: Bueno, yo pienso que esto tiene que ver fundamentalmente con que las protestas son ilegales en Rusia. Si uno no avisa que va a realizar una manifestación, la protesta se considera ilegal. Y de alguna manera ese es el argumento legalista que esgrime el gobierno de Putin para decir todos los que salieron a protestar y que fueron reprimidos salvajemente por la policía bueno, estaban eh, incumpliendo eh, justamente esa medida, ¿no?
5: Bueno, entonces eh... es una persecución política, lo están persiguiendo políticamente a este Navalny, por más que nos caiga bien o nos caiga mal lo que dice o sus contactos internacionales o lo que exprese políticamente.
4: Y sí, yo creo que sí, y además daría la impresión de que el envenenamiento que tuvo lugar en agosto del año pasado, bueno, evidentemente puede haber claros indicios o claros intereses de parte del gobierno de Putin mm. de eliminarlo, hay que tener en cuenta, Ale... Que Navalny es una figura que convoca, eh, viene siendo una figura que, eh, por ejemplo, el video en el cual muestra una mansión que supuestamente sería propiedad de Putin y que costar, habría costado más de mil millones de dólares su construcción, sí. fue visto por millones de seguidores en YouTube, fue lanzado dos días después de su arresto, es decir, el 19 de enero pasado. Mm. Bueno, todo esto también da la pauta de lo que convoca en términos de juventud de clase media, que está harta. Eh, fundamentalmente de las ciudades ¿no? Que está harta de, del putinismo Pero también crecientemente tal vez Esa es la gran pregunta creo que nos tenemos que hacer uh -huh. Sectores sociales que no necesariamente Son de las clases medias y que En un contexto como este También están un poco hartos de la desigualdad y de ver que los contrastes sociales siguen siendo gigantescos en la Rusia,
5: ya no de los 90, sino de Putin. Qué interesante, Santi, lo que estás contando. Bueno, vamos a seguirlo de cerca, te agradezco muchísimo el panorama, y, y bueno, seguimos en, en de recorrida por el mundo la semana que viene, seguramente por Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente,
4: porque hay elecciones en Ecuador el domingo, vale así que tal vez eh, podamos salir antes. ¿sí?
5: Perfecto, entonces retomaremos con Santi Juncal, nuestro columnista internacional. El abrazo, Santi, abrazo y, y se me va el programa, así que ya te despido directamente abrazo grande a todos. Qué interesante, che, eh, qué interesante, hay que hablar con rusos. con A mí me gustaría, Nabu, igual que eh, sí. antes de matarse eh, terminen de hacer todas las partidas que comprometieron de la vacuna, nos la manden y después sí, sí. se arme, ¿no? Porque si no... Que, sea, sí. que se maten a jeringazos si quieren, que se peleen, <risa> que se si quieren, pero manden las vacunas antes. Sí, sí, eso sí. Mm. Bueno, en fin, eh, Ale Wall, la última del deporte, viejo, que nos vamos. La etapa del
14: mundo del domingo, del mundo de España el domingo, fue el contrato, y abro comillas, el contrato faraónico de Messi que arruina al, Bar al Barça 555 millones de euros, un contrato que obviamente está filtrado desde adentro del Barcelona están desde el lado de la familia de Messi, están viendo quiénes son los sospechosos de haber filtrado esto, porque eh, marca un contrato que incluso va a tener que ser pago, es pues el contrato hasta junio de 2021, Messi ya puede estar negociando con otros equipos, eh, incluso para continuar eh, su carrera, pero hay mucha bronca interna acerca de por qué eh, pasó esto, por qué sucedió eh, esta situación. Messi ayer respondió con un golazo de tiro libre en la victoria de Athletic de Bilbao, 2 a 1, eh, y además eh, ya amenazaron tanto la familia Messi como el Barcelona con eh, hacer juicio al diario El Mundo. Messi sabemos que ya tuvo en su momento eh, un, bastantes problemas, incluso causas judiciales con Hacienda de España, con el fisco sí, claro. español por el pago de impuestos, y eh, no escapa la cuestión que esto se dé en un diario eh, un diario centralmente españolista, un ¿no? centralmente de Madrid. Pero el dato, además de los 650 goles que ha hecho Messi en 755 partidos, todo lo que se viene hablando de lo que ganó Messi, es lo que genera Messi. Messi, según especialistas, un, un cable de agencia EFI muy interesante, Ajá. según especialistas, genera entre 250 y 300 millones de euros anuales. Claro. Lo que calculan es que si Messi, en, de, esa, de ese dinero que tuvo de, en contrato desde 2017 hasta acá, eh, ganó eh, 200 millones eh, por año, eh, por poner una cifra, el club se llevó 100 millones más de beneficios, o sea, el club siempre ganaba, Sin además, por siempre, siempre. como sabemos, vos lo vas a... <risas> y bueno, porque vos lo sabés más que nadie, Ale, siempre que si te pagan algo, si sos empleado y Messi lo es, sos contratado, si te pagan una guita es porque el que te la paga sabe que genera más. La otra discusión será por qué el fútbol maneja estas cifras, pero hay mucho ruido y esto va a condicionar la decisión de Messi hacia el futuro del OAS.
5: mira cómo, cómo te introduce la teoría del plusvalor en la columna de deportes, Alejandro Woll, es impresionante. No, no, no quise
14: ser tan explícito, impresionante, pero... Impresionante,
2: impresionante. Sí. ¿Por qué eh, Alberto Fernández, en vez de expropiar a Vicentín, no te expropia un Messi?
14: No, igual. Pagamos <risa> la deuda, no, vacunamos para bueno. todo... Es, 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 bueno, no. es lo que el independentismo catalán está utilizando, diciendo así que Messi está pagando <risa> tanta guita
5: de impuestos a, a la corona, el
14: problema... al fisco. ¿Por qué no nos.?
5: Claro. El problema es que Vicentín tampoco, Nahuel. Eh, Escúchame, bueno. eh, una de guita, justamente antes de irnos por esto, eh, hoy subió muy fuerte la acción de IPF, eh, la acción de IPF, eh, la acción argentina, subió más de 6%, me apuntaba recién el lobo bueno, Santi Liul, eh, porque, bueno. Eh, ...justamente reestructuró... ...lo contábamos al principio del programa... Eh, reformuló su oferta eh, a los acreedores en este canje que está tratando de hacer de su deuda para evitar ir al default, bueno rebota fuerte la acción, también en otra noticia financiera el eh, mercado de futuros eh, mostró eh, una baja de la tasa de aumento de los futuros de dólar o sea el mercado está apostando a un menor ritmo de devaluación durante este mes de febrero que empieza hoy, eh, bueno el, el dólar de todas maneras como les contábamos en el noticiero eh, aumentó en el Mercado oficial y un poquitito también en los mercados paralelos. ¿No hay alguna última antes de irnos vos?
13: Flamante designación, Eduardo Zuaín va a ser el embajador ante la Federación Rusa. Eduardo Zuaín fue vicecanciller de la Nación durante la gestión del canciller Timerman eh, y anunció que va a trabajar para que eh, algún día la vacuna Sputnik V se produzca en la Argentina.
5: Mira, buena noticia. Entonces, ojalá apuremos antes que se termine matando este el otro que envenenaron, sí, que naval. ¿Vos tenés eh, ganadores, Nabu, que nos vamos? No tiene. Bueno, ok. Me
2: parece que estás muteada. Está muteado. Ahí en,
5: no importa. Que, que no
2: te
11: estamos escuchando.
2: Acá <risas> te los digo. Milagro Flores y Amanda Minoli se llevan las suscripciones a tiempo.
5: Perfecto, ellas son las que participan. ¡Siempre lo mismo! Diciendo con qué cancherearon y les salió mal. Se quedan con Dieguito Iglesias, eh, y ese excelente programa que es mejor país del mundo. Sintonice en radio con vos durante todo el día porque da suerte. va ah, no sé, qué sé yo, es por un decir. Hasta mañana, chao.
12: Pasaron cosas.